1: Attention. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
0: Let's go! We gotta go to work!
3: Sportrein 360, die Sofa Quarterbacks. NFL nach dem Super Wildcard Weekend. Weil die NFL nennt es so, also nennen wir es auch so. Ähm, ja. Es sind sechs Teams nicht mehr vertreten. Ein siebtes hat gerade entschieden, es hat genug von seinem Headcoach gesehen. Und ein achtes hat richtig schön Unruhe im Laden. All das wollen wir besprechen mit unseren Experten. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Einen
4: wunderschönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, euch zu hören.
3: So, und dann gehen wir in die Lübecker Fraktion. Olaf Nordweg, Amfit GFL TV, hallo Olaf. Hallo, moin moin. Unser Sofa-Fullback quasi. <lacht> Und äh, Jan Seckwitz von Triple Option ist auch dabei.
5: Ja, auch von mir ein herzliches Moin Moin. Schön, dass wir mal den Norden etwas äh, größer treten können hier. Genau. Mit 3 gegen 1. Wenn man dich dazu zählen Ge- darf, Nikola, Ge-
3: ist ja die Frage. Ge-
4: ist genau der richtige Begriff, wobei der, wobei Im, 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 im,
3: Im Gegensatz zum Herrn Nordweg wohne ich ja auch noch im richtigen Bundesland, ne? Also. Ja, ich bin ja, ja hier
4: nur ich- im, ich-
2: im Süden, um Entwicklungshilfe zu leisten,
3: ne? Ja, und ich, ich hab, ich habe halt nach zehn Jahren aufgegeben, weil es hoffnungslos da unten. Aber ja, gut. Äh, apropos hoffnungslos. Äh, wir, wir wollten mit der Aufnahme gerade loslegen. Der Twitter, Tom Pellicero, Doug Peterson out as Eagles Coach per Source. Christian, ähm, wir hatten gehört, da ist nicht alles rosig. Wir hatten gehört, Carson Wentz hatte gesagt, also Doug Peterson ohne mich, ja, ähm, alles nur den nicht, äh, schickt mich weg. Wir hatten jetzt am Wochenende gelesen, dass sich der Owner der Eagles mehrfach mit Peterson zusammengesetzt hat, weil da ging es dann um äh, wie gehen wir das im Coaching Staff ein an? und äh, da war auch die gerade heute Nachmittag habe ich noch gelesen, man war sich nicht wirklich einig und jetzt ist also Christian Duck Peterson raus. Äh, wir wollen nicht vergessen, er ist der bisher einzige Headcoach, der für Philadelphia einen Super Bowl gewonnen hat. Ähm, die Bilanz 42 Siege, 37 Niederlagen, ein unentschieden dieses Jahr 4, 11 und 1 ähm ja, und Super Bowl Sieg nach der 2017 er Saison Super Bowl 52 gegen die Patriots gewonnen, das Philly Special. Jetzt ist es irgendwie auch so eine Art Philly Special, ne?
4: Ja. Also, falls du mit zu Media überleitest, weil du glaubst, dass ich die Quelle bin, ich bin sie nicht. ähm um. Soweit geht mein Einfluss dann tatsächlich, tatsächlich nicht. Und vor allen Dingen nicht in die NFC East. Dafür haben wir ja heute einen anderen beauftragten genau <lacht> ja, ist
2: alles eine Intrige der New York Giants. Die haben diese Meldung gelauncht.
4: Naja, also die Frage, die man sich ja stellen muss bei der Geschichte, und das sind jetzt auch gerade die ersten Twitter-Kommentare, die kommen, ähm, hat sich da jemand für Carson Wentz oder Doug Peterson entschieden? Das kann ähm, gut sein. Wenn das der Fall ist, würde ich mal ein dickes Fragezeichen hinter die Entscheidung machen, weil also warum aber was also was sollte der andere Grund sein, dass du, dass du Doug Peterson nicht dann sofort feuerst? Ganz ehrlich zu sein. Weil, ich meine, wie sie das letzte Spiel weggeschmissen haben, ist ja lange und breit diskutiert worden. Man hatte aber den Eindruck, dass bei den Eagles da niemand wirklich ein Problem mit hat. Also weder auch beim Ownership oder beim General Management oder ähnliches.
3: Also ich hatte gelesen, dass der Move bei den Spielern also weder mit den Spielern ja. abgesprochen war noch dass ähm, da großes Verständnis oder große Begeisterung ausgebrochen sein sei, weil es hat aus Feld durfte. Also ja irgendwie <lacht> hielt sich die der Jubel relativ in Grenzen, auch auf ja, der Seite.
4: Spieler, ja das sind Spieler, also sagen wir es mal so, die, die Eagles haben natürlich nachher eine Menge schlechte Presse bekommen, die man ihnen vielleicht, äh, die man ihnen vielleicht dann erspart hätte. Aber wenn dich das so stinkt und du eh eine schlechte Saison gespielt hast, dann schmeißt du ihn halt danach raus. So. Und dann gab es ja ziemlich öffentlich diesen Bruch mit Vance, dass er gesagt hat, also unter unter Peterson bitte nicht mehr, das hattest du ja auch angesprochen. Und dann hat man ja am Wochenende gehört, Hier stellt euch darauf ein, Peterson ist nicht safe, da könnte noch was passieren. Und erstaunlicherweise passiert das ganze f- sogar noch vor dieser kurz vor dieser Aufnahme dieser Podcast Aufnahme, was äh, ausgesprochen selten ist.
3: Ja, aber wir, wir sagen, haben wir haben sie auch elegant ausgetrickst. Ein sofa Quarterback hatte 18 Uhr vorgeschlagen als Aufnahmetermin, dann hätten wir es nicht mehr drin gehabt und ja. dann haben wir ja super Play Action Fake gemacht und jetzt haben wir die Philadelphia Eagles mal so richtig erwischt.
4: Nicola an deinen an deiner an deiner Technik, ja? Und an deiner Fähigkeit, andere Leute auszutricksen, hat noch nie jemand im deutschen Football gezweifelt. <lacht>
0: ähm,
4: von daher... Also ich, ich drücke mich mal so aus. Wenn die Begründung wirklich Carsten Duentz ist, dann mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter der Begründung. Ähm, wenn die Begründung eine andere ist, müsste man mir die erklären, warum die jetzt kommt. Ich weiß nicht, ob sie innerhalb von zwei Wochen den aktuellen oder den dann schon wieder den Ex- nicht mehr aktuellen Offensive Coordinator von Alabama vorstellen werden. Aber das glaube ich nicht. Ja, es wirkt so ein bisschen wie der Move, den Texas gemacht hat, wobei Texans dann offensichtlich äh, diesen Sarkisian Move halt durchgedrückt hatte. Ähm, es ist schräg. Ich kann es nicht erklären. Ähm, ich glaube, dass Peterson relativ weich fallen wird.
3: Es, es, es wirkt ein bisschen komisch, weil natürlich alle Interviews schon voll im Gange sind und man schon das Gefühl hat, wenn die Eagles jetzt erst anfangen, dann gibt es ein bisschen Resterampe. Äh, Olaf, ich muss übrigens zu meiner Verteidigung sagen, ich es gab schon Headcoaches, die nach Interviews mit mir einen Posten verloren haben. Bei Peterson bin ich unschuldig.
2: <lacht> ja, ja, ich war live dabei. Ähm, <lacht> ja, gut. Ähm, äh, ja, Peterson, also ich glaube schon, dass es, ähm, also es braucht ja auch ein bisschen Zeit. Also wie du, wie Nikolai ja schon andeutet, es gab ja dann Gespräche über die Zukunft. Ähm, mit dem Ownership, ähm, ob wie man weiter vorgehen kann und wenn man da jetzt keine gemeinsame Meinung gefunden hat, vielleicht über die Personalie Carson Wentz, das dauert halt ein bisschen Zeit und ähm, ich glaube letztes war es letztes Jahr bei den Cowboys, da hat es ja auch immer so ein äh, Hin und Her gegeben und ähm, von daher ja, you know, ich kann es mir vorstellen, ähm, aber ja der Move bleibt halt trotzdem problematisch, ähm, wie schon ange- ange- äh, angedeutet. Die meisten Teams reden schon mit ihren Kandidaten oder es ist da schon eine Menge Sortierung unterwegs. Und das wird natürlich für die Eagles da den Besten zu finden, um da mit Carson Wenz in die Zukunft zu gehen. Wir werden sehen. Aber also ich kann es mir gut vorstellen, dass es einfach jetzt noch ein lange Strategiegespräche gab und dann jetzt die Entscheidung kam. Nee, so kommen wir nicht zusammen. Ne? Und dass dadurch dann diese Entscheidung getroffen wurde.
4: Nikola, ich finde es übrigens gut. Also. Ganz kurz, ganz kurz. Ich finde es übrigens gut, dass die Eagles jetzt den deutschen Markt gleich attackieren wollen, weil der erste Name, den Pelissero reinschmeißt, ist Kafka. Ähm, ist vielleicht eine ganz gute, ganz ja. gute Geschichte in Deutschland. Was, Markt, was, was haben werden.
3: diese Coaches eigentlich für Namen? Reicht uns Herr Reich nicht? Muss jetzt auch noch Kafka sein? Ja? Also.
4: Der ja, ehemaliger
5: Northwestern-Koordinator. Ich habe ihn sehr gemocht. Er hat dann bei den, ich glaube, er war sogar bei den Eagles. Ne? In der NFL hat er aber sehr ja. mau gespielt. Äh, nur vielleicht nochmal d- zwei Sätze oder drei Sätze zu diesem Spiel gegen das Washington Football Team. Ähm, dass die Spieler sich geärgert haben, kann ich verstehen. Total. Äh, weil du willst einfach, wenn du, das, ist, man darf das ja nicht, nicht vergessen, dass es das nun mal ein physisch auch sehr zehrendes Spiel ist. Ein Spiel, was wo man immer alles reinhauen muss, wo man nicht äh, halb äh, irgendwie spielen kann. Das geht vielleicht beim Fußball irgendwie ein bisschen. Beim Football ist das schwer. Und dass die Spieler da verärgert waren, kann ich verstehen. Angeblich war es ja vorher abgesprochen, dass Huttfeld im geeigneten Moment Spielzeit bekommt. Und da kann man natürlich sehr trefflich drüber streiten, was das bedeutet. Ob das bedeutet, wenn das Spiel noch eng ist oder wenn das Spiel out of reach ist oder wie auch immer. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das mit dem mit der Entscheidung was zu tun hatte, Aber, dass man jetzt Wenz ernsthaft nach dem, was er diese Saison gezeigt hat, und das war ja abenteuerlich, das muss man ja schon so deutlich sagen, über Doug Peterson stellt, der äh, vor vor drei Jahren Super Bowl gewonnen hat, mit den Eagles. Den einzigen. Ähm, Das ist dann schon so ein bisschen, ja, what have you done for me lately? Ähm, Kann ich, kann ich ehrlich gesagt, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. ich bin auch mal ein bisschen vorsichtig, dann gibt es ja immer diesen, soll ich sagen, Revisionismus, dass man dann guckt, wer könnte eigentlich wer war der eigentliche Architekt des Super Bowls? Quarterback fällt jetzt ein bisschen weg, weil da gab es zwei, quasi eine regulären Saison, dann einen für die Playoffs. Dass das jetzt heißt, naja, das könnte ja dann Frank Reich gewesen sein, weil der hat ja bei den Colts jetzt auch Erfolg gehabt. Das ist mir ein bisschen einfach. Also, ich glaube, dass Doug Petersons Anteil an diesem Super Bowl kaum zu bemessen ist. Ich meine das jetzt eher nach oben als nach unten. Und natürlich gab es jetzt Probleme, natürlich muss ich auch Doug Peterson Kritik stellen dafür, dass er vielleicht äh, die ein oder andere falsche Personalentscheidung getroffen hat, dass er Gegen Sinzi nicht auf den Sieg gegangen ist. Zum Beispiel. Ich, ich will den noch gar nicht von. Ich mein, wenn man, wenn man. Was ist es? 4, 11 und 1 oder wie ja. sind sie geendet? Äh, wenn man wenn man so endet, dann ist natürlich auch das Coaching ein Problem. Überhaupt keine Frage. Aber ach, ich weiß, also ich, ich Ich bin immer vorsichtig mit solchen, mit solchen Moves, denn die können ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man irgendwie einen der erfolgreichsten Coaches der, der Franchise Geschichte über sowas feuert, dass vielleicht ein, ja, Franchise Quarterback, der aber wirklich Teil des Problems war, diese Saison nicht Teil der Lösung, das, weil der unzufrieden ist, also da wäre ich doch sehr vorsichtig und äh, ja, warten mal ab, was da passiert, aber ich bin auch, Christians Meinung Doug Petersen wird relativ weich fallen, denn der hat sich äh, denke ich einen Namen gemacht in den letzten Jahren und spiel- also, zumindest als OC dürfte der irgendwo sehr problemlos unterkommen.
3: Und has a strong relationship, schreibt gerade Schäfter, with Jets GM Joe Douglas, which could put him uh, into candidacy <lacht> for the New York Jets.
2: <lacht> ja, das wäre ja dann schon Schnell. Also dass er nicht zu den Giants geht, ist wohl klar. Also dass die ihn nicht nehmen werden für die nächsten äh, Jahre ist, ist, denke ich mal, gesetzt. Aber ich meine, man muss auch sehen, die, die Saison war jetzt natürlich. Und
3: das wäre eine ganz besondere Stadt, das, das wäre ein, wenn, wenn die, wenn die spielen nur alle vier Jahre gegeneinander. Obwohl nehmen wenn das Hä? 17. Spiel kommt, vielleicht nicht, aber äh, das wäre, da ist ja ein richtig Feuer drin im, im, äh, <lacht> im, im, im Battle ja. of the Meadowlands.
2: Also von daher äh, interessante Dings. Also wie dachte aber was ich noch sagen wollte, die, die ganze Saison war jetzt natürlich frustrierend für die für die Eagles. Ähm, sicherlich nicht ihr Anspruch, aber sie hatten auch eine Menge Verletzungen allein und so. Also von daher, wenn das der Grund sein sollte, dass sie jetzt einfach äh, die Perspektive nach unten ist. Also wir können jetzt erstmal nur spekulieren. Ich denke, in den nächsten Stunden werden ein paar Begründungen kommen, warum, weshalb, wieso man sich getrennt hat. Und dann wird man sehen, aber... Christians Meinung schließe ich mich jetzt auch noch an, also er wird weich fallen und wird eine, schnell einen, 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 einen neuen Job bekommen.
3: Gut, so viel zu Doug Peterson. Dann, ähm, Jan, wenn ich alle, alles rund um Houston, was die letzten drei, vier Tage rausgekommen ist, zusammenstelle, müssen wir uns dann gewöhnen, Deshaun Watson, Starting Quarterback bei den Dolphins und Tour Tango Starting Quarterback bei den Texans unter welchem Coach auch immer?
5: Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass die Texans-Frage an mir vorbeigeht und du an der anderen beiden fragst, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Denn da, da fällt mir, also natürlich haben wir auch erstens keine wahnsinnig tiefen Einblicke, da müssen wir mal vorsichtig sein, aber mir fällt da auch ehrlich gesagt nichts so ein. Also wenn das so ist, wie das kolportiert wurde, dass man zunächst sagt, äh, ja, natürlich würde Sean Watson, der im Grunde genommen aktuell wirklich die Franchise ist, klar, J.J. Watt gibt es auch noch, aber der ist jetzt ja auch noch ein bisschen älter, und Watson ist so ein bisschen die einzige Hoffnung, die die Texans überhaupt haben gerade. Und nun scheint es ja so gewesen zu sein, dass man sagt, na ja, äh, der hat nun zumindest, äh, darf seinen Input geben. Es geht ja nicht darum, dass der den Trainer oder GM bestimmen darf, sondern seinen Input zu geben. Das ist erstmal was Gutes. Denn Deshaun Watson wird sich sicherlich auch ein paar Gedanken gemacht haben. Das ist eh ein, ein Spieler, der ja nun nicht nur, äh, auf dem Feld, äh, existiert, sondern wirklich auch darüber hinaus denkt. Warum kann man ihn nicht einfach mal anhören? Und vor allem, wenn man ihm das zugesteht, sagt, na ja, klar, Watson, äh, wir hören deine Stimme und können ja so ein bisschen diskutieren, hast du vielleicht eine gute Idee oder vielleicht auch nur eine Richtung. Es muss ja nicht eine Person sein, kann ja auch eine Richtung sein, in die es gehen soll. Das ihm zugestehen ja, und dann nicht zu machen und dann einfach so, na ja, ach, äh, Ist halt nur der Quarterback und äh, keine Ahnung, ich habe hier den wichtigen Posten, weil ich bin der Bestimmer oder was auch immer, wie wie sowas dann abläuft, ist natürlich absolut verheerend. Also da müssen wir müssen wir nicht drüber reden und äh, wie es jetzt äh, war das Mortensen oder wer hatte berichtet, dass äh, dass er quasi jetzt wirklich äh, extrem wütend ist, deutlich mehr als das nach dem, nach dem Nuke Hopkins Trade war. Und das ist natürlich schwierig. Wenn, wenn man jetzt mal die Tags sich anguckt, die haben im Grunde momentan nur eine einzige Hoffnung, das ist Deshaun Watson. Die haben halt keine Draftpicks mehr, die haben sie alle vergeigt, weil äh, Bill O'Brien irgendwie sich im Win-Now-Modus wählte oder vielleicht auch einfach keine Lust hatte, diesen GM-Posten zu äh, intensiv auszuführen oder was auch immer.
3: Haben wir eine leicht suboptimale Cap-Situation?
5: Eine leicht suboptimale Cap-Situation? kaum Möglichkeiten, das Team zu wirklich substanziell, also mit, mit Top-Talent aus der Draft irgendwie zu, zu erfrischen, zu aufzufrischen und jetzt den Franchise-Quarterback zu verärgern, die man ihm erst zusagt, ja klar, wir hören dir zu und danach sagt noch, ja, nö, doch nicht.
3: War es <lacht>
2: gerade <nicht>
5: erreichbar. <lacht> ja, also jetzt mal, mal, nee, mal völlig im Ernst, ich meine, viel dämlicher kann man es noch nicht machen. Ich will jetzt, wie gesagt, ich will vorsichtig sein, da kann ja immer auch sein, dass es ein bisschen anders gelaufen ist oder so, aber nach allem, was man hört, äh, ist das, doch, ist das doch absolut katastrophal. Aber oh, dieser, so dieser ESPN-Report
4: hat ja erstmal zwei Sachen gesagt. Erstens, auf einer Zehner-Skala, genau. nach dem Hopkins-Trade, war Watson auf einer 2 von 10. Jetzt ist er auf einer 10 von 10. Das, das meinte ich, ja. Das zweite ist, was auch in diesem Report steht, und ich beziehe mich auf den ESPN, der ist frei zugänglichen findet, man. Ähm, sie engagieren, ich meine, es ist eigentlich. Eigentlich ist es eine kommunalpolitische Poste, ja, wo der Bürgermeister dann sagt, nee, wir nehmen jetzt doch die anderen, ja.
3: Also ähm, sie engagieren eine Firma, genau. ja.
4: Genau, sie, sie sie engagieren eine Firma, ballern den ganzen Hintern voll Geld rein. Casario von den Patriots, der ja schon mal Kandidat war, ist kein Kandidat, äh, zumindest laut dieser dieser Suchfirma. Und dann sagt dann der sagt dann der der Owner, ach nee, wisst ihr was? Ich nehme jetzt doch den anderen. Ähm, und das ist halt einfach so ein Ding, wo, wo einfach ein Tritt ins Gesicht, weil das ist genau das, was Jan sagt. Das ist A, dann Scheinbeteiligung. Watson muss sich tierisch verarscht bekommen. Ähm Weil man könnte halt auch sagen, pass auf, du bist der Quarterback, du bist ein Spieler, ja, du bist wichtig, aber wir machen die Personalentscheidung. So. Wäre okay übrigens. Wäre okay. Ja. Wäre auch okay. Auch im Rahmen von Hierarchie würde ich sagen, ich kann hätte ich das nicht vorher gesagt Ich weiß nicht, ob's hätte. clever ist, aber ich kann es ich verstehen, aber da wären die Verhältnisse klar. Aber
3: er, er hätte sich wohl auch für Binemi eingesetzt, der von den Houston Texans gar nicht zum Interview eingeladen wurde.
4: Ja, aber, boah, ich muss gerade so aufpassen, was sage. Mit <lacht> ähm, in ich sage. Inmates Running the Prison vielleicht nochmal, Christian? Ich, ich weiß einfach nicht, ob es da, da nicht strukturelle Gründe oder, oder sozialstrukturelle Gründe gibt, gewisse, mit gewissen Kandidaten keine ernsthaften Gespräche zu führen. Ähm, um es mal wirklich in der Form zu formulieren. Ich weiß es nicht. Ich will niemandem was vorwerfen und ich möchte mich auch nicht strafbar machen an der Stelle. <lacht> aber wenn man muss festhalten, die, die Franchise ist gerade,
2: also schon etwas länger einfach ein, ein Tollhaus oder ein, ein Chaosclub und, und von daher ähm, irgendwie dann doch nicht zu verwundern, dass das jetzt so kommt, wie es kommt.
4: Ja, aber wenn der weg ist, dann sind die tot. Dann ja. sind die tot. Sie haben mit Hopkins wieder eine ohne weggenommen und wenn, wenn Watson geht, was macht JJ Watt dann noch? Vielleicht sagt JJ Watt, wisst ihr was? Ich hätte schon noch mal Bock in Pittsburgh mit meinen Brüdern zu spielen, so für ein, zwei Jahre. <lacht> Ja, ja klar. Und was
3: für, für einen Family-Kontrakt irgendwie, so drei Millionen im Jahr oder so. ne?
5: Ja, Der hat es ja auch schon mal angedeutet, ne? dass er vielleicht noch wird, mal irgendwo
2: gewinnen will. Ihm kann das Geld doch scheißegal sein. Also wirklich Aber die sind doch nicht egal. tot. Schau dir doch die Bills an oder, oder die Browns, die kommen irgendwann wieder. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. 20, 20 Jahren.
3: Als die Bills das letzte Mal ein Playoff-Spiel gewonnen hatten vor diesem Wochenende, gab es die Texans noch gar nicht.
2: 95? <lacht> ja.
4: 95 meine ich, ja.
2: Also. Also von daher können sie was Neues definieren.
4: Also gut. ich glaube erst wenn ich sehe, dass Watson da weg ist, so, ne? Ich glaube, dass man ihm jetzt in den Arsch gerissen wird, aber das kann auch sein, vielleicht wenn Watson sich auf Stur stellt, was willst du machen, wenn der sagt, entweder ihr tradet mich oder ich habe in meinem Leben genügend Geld verdient, ihr entlastet mich, oder ich sitze halt den Vertrag aus und äh, bekomme halt kein Geld. Aber er wird damit das wird er nicht, letzteres wird er nicht machen aber für einen Quarterback der Qualität von
2: Watson ist es doch jetzt genau die richtige Zeit äh, nochmal ein Team sich ein neues Team auszusuchen. Wenn jetzt bedenkst, wie viele Quarterbacks möglicherweise retiren, ähm, wie viele Quarterbacks Hoffnung sozusagen zerbrochen sind, also ähm, da jeder jedes andere Team würde ihn mit Kuss halt nehmen, ne? ja, vielleicht Aber wie geht, viel, viel First
5: Rounder willst du denn
2: für den aufrufen? Ja, mit der Vorgeschichte muss muss äh, Houston dann auch äh, froh sein, dass sie ein ein und zwei so bekommen also
3: also ich habe ich habe also A hat er hat wohl nur, nur Trade Crows, aber die würde ja dann für sowas für für, für, für Teams seiner Wahl waven. Ähm ja Miami war halt im Gespräch die die würden dann halt quasi Houston ein bisschen was zurückgeben und äh, und und Katten ist Cutten, Cutten ist nicht 67 Millionen Dead Cap dann dann hat Houston einfach kein Geld mehr um irgendwen zu bezahlen so wie es jetzt aber schon Cutten
5: aussieht hatten wir ja ja. überhaupt keine Alternative. Also, wenn, wenn da muss die Frage ist, ich, wo fängst du an überhaupt zu reden? Weil ich glaube, also ganz im Ernst, für für Deshaun Watson sind auch drei First Runner eigentlich zu wenig. Ja,
0: drei
3: drei Runner plus Tour, hatte ich dann gelesen, aber ja.
2: Wow, ja, gut. Also dann, ja. dann das aufnehmende Team wird dann ja auch schon sehr viel reinsetzen, also von daher. Ja.
3: Also nach dem Motto, du ja, weißt ja, halt, was du, du weißt halt, was du kriegst von mit Deshaun ja, Watson, was, während was? halt alles andere ist halt Poker.
4: Also ich würde nur zwei geben. Schade, schade dass schon Patriot sich so auf äh, sich so auf Jason Hill
3: hat. Dem wäre so ein
4: Buch zuzutrauen.
5: Aber die haben die haben natürlich auch nicht das Geld gerade.
3: Ne? Nee, das ist in der Tat richtig. Nee, die Saints, ja. ist, also die Saints ist das einzige Team mit Atlanta, wo es noch schlimmer aussieht, ist bei Houston. Ja.
2: <lacht> ich hatte jetzt äh, bei, ich glaube bei CBS gelesen, Hotspot äh, für, für ihn wäre die wären die Patriots.
3: Ach, das, das kann keiner wollen. <lacht> auf der anderen Team Seite, auf, auf, auf <lacht> der anderen Seite so 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 Patriots wie die man in Houston zu sein scheint, können wir vorstellen, dass sie tatsächlich dann Watson per Post schicken.
2: <lacht> und auf die drei Picks verzichten.
3: Und auf die drei Picks verzichten. Hier offensive ihr genau, den nee, haben. First
5: Rounder, Third Rounder, das geht auch. <lacht> First Rounder, Third Rounder, vielleicht noch Genau, dann drehen Spielern, die Zahlen und vielleicht noch einen Middle Linebacker oder so und dann
3: geht
5: das
4: Johnson an. kriegen sie dann noch Oh, nee. Texas will interview Bills DC Leslie Fleischer for Head Coach Position. Das gibt doch positive Entwicklungen.
3: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, Ach. wahrscheinlich, äh, hier, Watson, Watson und Zweitrunder für heuer. Alter,
4: hör auf so distro, <lacht> okay. zu sein. Wir wollen den Leuten nicht jegliche Hoffnung nehmen. Dafür sind unsere Saisonprognosen da. Ei,
0: ei, 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 ja.
3: Das ist also das, was passiert, wenn äh, Teams im Januar Langeweile haben und äh, Headcoaches suchen, statt Playoffs zu spielen. Aber gut, bei Playoffs äh, gibt es da auch genug äh, zu besprechen. Gut, dann gehen wir in die Playoffs, dann gehen wir in die NFC, wenn wir schon mit den Eagles da waren. Wir gehen, äh, ja, machen wir es einfach chronologisch, oder? Äh, wir gehen nach Seattle, wo die Seattle Seahawks die LA Rams zu Gast hatten. Die Rams die mit Quarterback Wolford anfing. Dann musste der ärgerlicherweise ins Krankenhaus. Es musste Jared Goff mit seinem halben Daumen ausfällt. Ähm, das Ganze ja mit einer Seattle-Offense, wo man ja seit Anfang des Jahres nicht so wirklich weiß, was man immer bekommt. Diesmal bekam man zum Beispiel einen Pick-Six bei einem Screen-Pass. Und äh, ansonsten, ja... Äh, Insgesamt 20 Punkte von den Seahawks ist selber nicht gereicht, weil die Rams machen 30. Die Seahawks raus, Olaf. Und ja, ähm, ja also 20 zu 30, die Rams weiter. Wenn man sich das anschaut, ähm, seit 2014 nicht über die Divisionals rübergekommen. Eigentlich jedes Jahr irgendwann im Frühherbst Top-Favorit. Und dann doch eine Enttäuschung, die pieken anscheinend Jahr für Jahr zu früh, ne?
2: Ja, also
0: schwierig.
3: Also Woche 5, ja, 6 waren wir doch alle bei Russell Wilson ist der, ist der MVP und die Seahawks stimmt, ja. ab dafür. Ja, also.
2: Ja, aber dafür wurde er jetzt äh, relativ einfach äh, entzaubert. Ähm, und aus, also aus dem Spiel genommen ähm, von, den, von den Rams. Also das fand ich schon so eindruckend, wie sehr sie ihn eigentlich in Anführungsstrichen kontrolliert haben für seine Stärke. Ja, vielleicht, ähm, wir haben ja nachher noch ein Team, was auch vielleicht zu gut gestartet ist und dann die die Form ähm, doch rapide verloren hat, ähm, nachdem sie gegen das Washington Football Team spielen mussten. Ähm, also von daher, ja. Die hier ist halt für mich auch immer so ein Problem bei den Teams, die so über Jahre lang dabei sind. Nicht ganz top, aber so dabei. Irgendwann muss ich sich fragen, Reicht das mit der, mit der, ähm, mit dem Spielermaterial, mit dem, mit dem Kader, den wir haben, mit dem Roster, den wir haben, reicht das doch, den nächsten Schritt zu machen, oder man, man stößt dann immer an die gleiche Grenze, und, und, ähm, da ist es dann vielleicht irgendwann mal Zeit zu sagen, okay, lass uns mal, mal ein paar Leute wegcutten, damit die nächsten nach oben kommen, ähm, um was zu steigen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt Russell Wilson, ähm, sondern aber auch da einfach nochmal, ähm, vielleicht ein, größeren Roster-Overhaul machen und sagen, okay, wir verschenken mal eine Saison, ähm, vielleicht die Playoffs, aber richten uns dann neu auf. Vielleicht wäre das mal die die Methode
3: in Seattle. Und Zur Begeisterung von Jan und Christian wurde heute Pete Carroll gefragt, wie es denn ausschaut mit der Zukunft von Brian Schottenheimer in Seattle. Und Pete Carroll hat gesagt, der, wir haben die meisten Punkte gemacht in der Geschichte der Seahawks. Äh, mit ihm gibt es keinen Grund, dran zu rütteln. Und jetzt möchte ich Jubelstürme hören. Ja, das, yeah, das ja, sind halt Jubelstürme Ge- halt beim Geisterspiel. Das schwierig. Was? Jubelstürme beim Ante Geisterspiel, Ante
0: Ante ja, Ante ja Ante
4: Ante ne? Ante ich ergänze. Nee, mach du mal, ich will lieber was zum Spiel sagen. <lacht> ja, gute Absprachen hier. Also, <lacht> Ist alles gut. um mich jetzt mal bei den Stehox-Fans komplett beliebt zu machen, rein mal hat er ja recht. So, es war jetzt erstmal, glaube ich, die Offense in den letzten Jahren, die die meisten Punkte erzielt hat. Und die mit am erfolgreichsten war. Und speziell die ersten Wochen gegen zugegebenermaßen schwache Defenses hat das sehr erfolgreich, hat das ja auch wirklich gut funktioniert. Ähm, Jetzt werde ich mal wieder Jans Lieblingswort reinballern. Recency Bias. Das Problem ist halt, der Recency Bias ist insofern begründet, wenn es halt das wichtigste Spiel der Saison ist, und zwar das erste Playoff-Spiel. Ich habe den Eindruck, dass die Offensive über weite Teile ziemlich planlos waren. Man hat das ja. Man hat es ja gesehen, jetzt will ich dem ja nicht so viele Punkte wegnehmen, aber... Hau raus. Hau ähm, raus. Genau. <lacht> dass die... Na naja, gut, dann sage, ich rede ich gleich noch fünf Minuten, dann sind es bei Jan nur 25 statt 35. Das gibt es äh. erst bei den Titans, jetzt noch nicht. Ach so ähm, Dass dann die Rams-Receiver die, die Rams, die, Rams Receiver, die Routen für die äh, äh, die Rams-Defensive-Backs oder Linebacker die Routen für die Seahawks-White-Receiver gelaufen sind, kann einem bedenklich stimmen, dass man ohnehin den Eindruck hatte, dass die, dass Los Angeles ganz genau wusste, was offensiv kommt und da ja auch letztlich dieser eine, also von den zwei Passing-Touchdowns, der eine war ja ganz spät, wo ich sage, das war schon dicht dran an der Garbage-Time und der zweite war ja zwar, war ja eine Improvisation, auch wenn sie da ja klare Regeln haben, also dass der Outside-Receiver quasi dann, Emil, dann, die Hunde, dann kurz kommt. Ähm, mhm.
3: Herr Nordweg, das Mikro bitte.
0: Oh, Entschuldigung.
3: Ja, Christian, nur zu.
2: Entschuldigung, Christian.
4: Ja, 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 alles gut. Lass äh, dich nicht von
3: zwei, zwei Möpsen aus dem Konzert bringen. Zwei Mobs und zwei Ja, das ist das Bloß von Mobs, egal.
4: <lacht> ich bin irritiert, ja. aber es ist das okay. Also, auch wenn dieser und der erste Touchdown war ja im Prinzip aufgrund von einer Improvisation, wobei sie da ja klar Regeln haben, dass der Outside Receiver dann quasi kurz nach außen geht und der innere Receiver auf derselben Seite halt tief geht. Das heißt, das war insofern abgesprochen, aber auch das ist jetzt erstmal nicht aus dem strukturellen Play erfolgt. Das heißt, sie hatten insgesamt verhältnismäßig wenig Erfolg ähm, aus dem Spiel heraus mit, mit den den Konzepten, den sie halt versucht haben und das muss einem ein bisschen Sorgen machen und ähm, zumal die Rams halt wirklich wirklich mega angeschlagen ähm, mega angeschlagen in das Spiel gekommen sind und äh, ja, also wie gesagt, ich bin halt immer zu mir ist immer zu einfach zu sagen es ähm, gibt nur einer der Seite die Schuld also das Rams-Coaching auch die Execution der Defense war mit Sicherheit stark ähm, aber dass es da von Seiten der Seahawks-Fans massive Frustration gegeben hat das kann ich ehrlich gesagt ausgesprochen nachvollziehen Das war einfach ein Spiel was mit den Worten Messi am besten beschrieben ist und wenn ich mir anschaue wie viele Starter bei den Rams ausgefallen sind und angeschlagen waren, wie wenig bei den Seahawks ausgefallen sind, dann ist das eigentlich ein Spiel, was, was Seattle mit 10 gewinnen muss. Und die waren aber so gut wie nie in diesem Spiel drinne, nachdem die Rams dann eher ja, insbesondere nach dem Pick-Six.
3: Jan, Christian hat gesagt, die, man hatte das Gefühl, die Rams wussten bei den Seahawks, was kommt. Das Ding ist halt, dieses Gefühl habe ich irgendwie so seit zehn Jahren, dass sie es wissen, dass ich kam mir noch an Duelle irgendwie der beiden im ähm, in St. Louis, da im, im Dom mit Jeff Fischer als Head Coach erinnern, wo die Seahawks irgendwie auch schon Probleme hatten. Also das ist ja jetzt nichts Neues, aber ähm, ja, was, was hat jetzt, was hat dir jetzt am Samstag am meisten gefehlt? Außer Unterhaltung?
5: Da muss ich doch 25 Minuten reden. <lacht> Nein, also offensichtlich haben ja die Die Rams so ein bisschen die Nummer der Seahawks, wie es so schön heißt im Englischen. Und ich bin ganz bei Christian. Wenn ich vorher dieses Spiel mir angucke und sehe, die Rams laufen mit John Wolford auf, gut, dass der dann fast das ganze Spiel nicht gespielt hat, konnte man ja nicht ahnen. Ich hätte natürlich klar auf die Seahawks gesetzt. Und äh, ja, die haben halt, also das fand ich auf beiden Seiten des Balles schon relativ bedenklich. Äh, Vielleicht dann doch schon mal mit der Offense angefangen, weil das, das ist die die laufen die Routen mit, die waren auf alles vorbereitet, die haben das gemacht, was offensichtlich gerade viele Teams gegen die Seahawks in der zweiten Hälfte der Saison getan haben und insofern ist der Recency-Bias hier ja nicht nur ein Spiel, das ist ja schon eine zweite Saisonhälfte, in der die Seahawks-Offense wirklich stark nachgelassen hat. Die Defense hat zugelegt, okay, aber die Offense, gerade Russell Wilson, sei ja überhaupt nicht mehr zum Teil wirklich ein Schatten seiner selbst und das das war schon relativ beängstigend, fand ich. fand also die, ist, wie gesagt, kein äh, kein bisschen will ich den Ramster irgendwie eine exzellente Leistung in der Defense und von dem Brandon Staley, dem DC, da gab es ja jetzt auch ein paar Artikel drüber, wie äh, innovativ der das äh, angeht, äh, wunderbar, äh, sie haben halt wieder die zwei tiefen Safeties hingestellt, und darunter auch durchaus mal, mal Man-Coverage gespielt mit Ramsey, äh, haben Post-Snap ab und zu die Coverage umgestellt und das sind die Sachen, mit denen Russell Wilson halt nicht klarkommt. Äh, die O-Line der Seahawks war nicht, war nicht wirklich äh, auf dem Damm, also selbst als Aaron Donald sich verletzt hatte, wurde das ja nicht besser. Und dann müssen wir das oder muss ich zumindest auch natürlich über DK Metcalf reden. Also nach zwei Drives da schon so an der Seitenlinie abzugehen, weil er keine Bälle bekommt, äh, das das geht natürlich nicht. Das ist eine fürchterliche Receiver Krankheit. Ähm, ich meine, ich könnte das noch verstehen, wenn es ein absoluter Star Receiver ist, Mitte der zweiten Halbzeit, er wird völlig aus dem Gameplan rausgeschemedt aber ein Second-Year-Guy nach zwei Drives, was geht bei ihm? Also sorry, aber äh, und ich hatte ich hatte noch zu dem, ich hatte noch gesagt, beim nächsten Drive der Hawks habe ich gesagt, an Rams Stelle würde ich jetzt wirklich auf Design-Passes achten, die die Hawks vielleicht umsetzen, um DK irgendwie zufriedenzustellen. Und was kommt? Wide Receiver-Screen, wo er in Motion quasi in so eine Trips-Formation gestellt wird und Darius Williams macht das sehr super, hat das Ding geahnt, äh, das ist ja kann man ja jetzt nicht richtig nicht richtig Russell Wilson zuschieben, diesen Pick Six, weil das ist natürlich ein Play, was so angesagt wird, da hat er jetzt ja nicht, nicht sehr viele Möglichkeiten, es ist ja jetzt nicht, dass er da durch die Reads geht oder so. Gut, okay, Matt Calf macht das im nächsten Drive, Christian hat es angesprochen, mit dieser Improvisationsnummer von Wilson wieder wett, aber das ist eben doch ein Zeichen gewesen. Und ja, auf der anderen Seite, wenn du schon weißt, dass die Rams entweder mit einem vollkommen unerfahrenen Quarterback wie Wolford oder als der sich dann nach dem nach dem Hit von Adams verletzt hat mit einem ja...
3: Äh, Finger Goff. Jared
5: Goff, der ja der einen Finger seiner Wurfhand eigentlich äh, nicht bewegen kann und man sah das ja auch bei dem ein oder anderen Hit oder Sack, dass der wieder sich abgestützt hat, wie vorsichtig der war, das war ihm gigantisch. Das war jetzt nicht irgendwas, was er quasi auch aus dem Kopf rauskriegen konnte im Spiel, sondern das muss ihn erheblich behindert haben. Und dann... Kriege ich keinen Zugriff auf das Einzige, was nicht passieren darf, denn nämlich, dass mir dann Running Back irgendwie die, die Bude voll rennt. In Cam Akers tolle Vision waren wirklich immer, immer wieder schöne Cutback-Lanes, die er ge- genommen hat. Es war auch stark geblockt. Ich meine, Akers ist wahrscheinlich der einzige Runningback, ich es geschrieben, der in der NFL größere Lücken vorfindet als im College, weil der hinter einer wirklich grotesk schlechten O-Line bei FSU gespielt hat. Aber, aber das muss ich doch, also das ist ja jetzt nicht, das war jetzt nicht irgendwie, super exotisch geskimmt oder so, und dann, die müssen doch wissen, dass, dass mit dieser Quarterback-Situation, man hat das ja auch bei Goffs Pässen gesehen, wie wobbly die waren, das, der konnte halt der konnte halt den Ball nicht richtig greifen, da hat er halt keinen Zip drauf gekriegt. Ähm, ist ja auch klar, was willst du machen, der hat sich vorher den Daumen gebrochen, ich meine, dass der da überhaupt gespielt hat, ist schon, ist schon extrem tough, aber das war doch sozusagen um allein von den Voraussetzungen her so limitiert, das musst du doch verteidigen können, das ist ja jetzt auch nicht das Laufspiel gewesen wie die Ravens oder so. Also, das fand ich schon, das fand ich schon krass, gerade, gerade, wo, wo sie dann zurückkommen, mit dem Touchdown auf Metcalf, und danach kriegt Akers halt, übernimmt mit einem Drive halt, quasi dominiert die komplett, also mit, mit Catch and Run, mit, mit mehreren guten Runs, und dann steht es halt 20-10, und das Spiel ist natürlich nicht durch, aber bei der Offense der Seahawks schon schwierig dann. Dann kicken sie halt andauernd viel kurz bei Fourth and Short. Klar, sie haben einen Bombenkicker mit Myers. Den ersten Kick kann ich auch noch verstehen, wenn man davon ausgegangen ist, dass die Rams da nicht so viele Punkte vielleicht aufs Tableau bringen. Hat jetzt sicherlich nicht jeder äh, drauf getippt, dass die 30 machen. Ähm, ja, und aber, also die Pass-Offense war unterirdisch. Die Execution fand ich ganz schlimm. Äh, fast noch das größere Problem als das Playcalling, muss ich sagen. Also, wenn ihr da in der zweiten, also diesen dritten und eins, wo die, wo Aaron Donald draußen ist und da ist eine extrem leichte Box, da steht halt kaum jemand drin und dann musst du halt auch für einen, gerade für einen sehr guten Runner wie Chris Carson, da musst du dieses eine Yard auch geblockt kriegen. Und dann kriegen sie natürlich auch noch, haben sie natürlich auch noch den das Special drin, dass sie als bei 13, 23 liegen sie zurück, fourth and one in der eigenen Hälfte wollen dafür gehen, was die richtige Entscheidung ist, und kriegen den Playcall nicht schnell genug rein und kassieren einen Fall Start, weil die, weil die Offense halt merkt, okay, die, die, die Zeit läuft ab, und da bewegt sich niemand zu früh, und jetzt kam ja irgendwie vor, weiß nicht, einer Stunde raus, dass es daran lag, dass Pete Carroll und, und Schottenheimer über den Call gestritten haben, quasi. Also, ja, ähm, war, läuft. War ein gebrauchter Tag, denke ich, ne, also das, das, das war schon einigermaßen, also, da kann, bin ich ganz bei Christian, also als Seahawks-Fan hätte ich, hätte ich getobt nach diesem Spiel, aber das darfst du eigentlich gegen ein Team. Wie gesagt, ich will den Rams nichts nehmen. Das war eine fantastische Defense. Ich wiederhole mich hier, aber du musst, du musst dieses Spiel doch gewinnen. Also, gegen, gegen, gegen eine solche, sozusagen, gegen eine Offense, wo du weißt, du darfst dir als Defense, du kannst es auch konservativ spielen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit an Seahawks-Stelle. Du darfst dir natürlich keine, die Rams dürfen natürlich keinen Defense-Touchdown machen. Das ist, das ist natürlich ein absolutes No-Go, aber, da hat aus dem
3: Player gemacht. raus vor allen Dingen, ne?
5: Ja, also man kann da jeden, jedem einzelnen Spieler äh, natürlich auch einen Vorwurf machen, dass ich glaube, Swain war, das, der da den, den, den Williams nicht wegblockt und so, aber wie gesagt, das hatte sich für mich ein bisschen angedeutet, dass sie irgendwie versuchen, relativ krampfhaft Metcalf einzubinden mit einem einfachen Pass. Und äh, dass, wenn du da so lange an der Seitenlinie togst, wie gesagt, ich will da jetzt kein, keine Verschwörungstheorie draus machen, aber das war doch, das war doch ganz schön. Ganz schön mau von vom ganz, vom gesamten Auftreten. Das war, äh, war sicherlich ein ziemlicher Tiefpunkt für, für die Seahawks, der eine nach wie vor ja sehr gute Saison. Das dürfen wir ja nicht vergessen, Das ist ja nicht Zufall gewesen, dass die zwölf Siege geholt haben, aber das war jetzt natürlich äh, ja, wirklich, wirklich übel.
3: Es war nicht besonders schön anzuschauen. Nein, äh, Olaf, möchtest du noch was hinzufügen und dann gehen wir zum Spiel, das uns danach beglückt hat? Also da
2: kann ich wirklich nichts mehr hinzufügen.
3: Gut. Dann kommen wir zu deinem Footballteam, team Olaf? Ähm, das als Divisionschampion bei 7 und 9 an diesen Playoffs teilnehmen durfte. Äh, mit dem vierten Quarterback. Gegen die Tampa Bay Buccaneers mit äh, Tom Brady. Ich glaube, selten waren wahrscheinlich deine Sympathien so verteilt wie in diesem Spiel. Äh, Olaf? Ähm... Es hat, nicht ganz, es hat nicht ganz gereicht für ähm, für Washington am Ende 23 zu 31 gegen Tampa, 7 zu 18 zur Halbzeit, dann hat man sich im dritten Quarter wieder rangekämpft, aber letztendlich in diesem Spiel nie geführt. Taylor Heineke, Taylor Heineke, Heineke ist äh, der Quarterback gewesen ähm, in einem Jahr mit äh, Viel Wechsel auf der Quarterback-Position in Washington. Wir haben uns letztes Jahr unterhalten, Olaf, da waren die Washingtoner frisch aus dem Playoffs. Du hast gejubelt, weil Bruce Allen weg war. Das letzte Mal, als du hier warst, haben wir uns über Dwayne Haskins unterhalten. Der ist inzwischen auch nicht mehr da. Über was unterhalten wir uns also heute?
2: Ja, jetzt kann ich 25 Minuten reden. Also, also... Einmal sage also ich jetzt noch mal kurz zum Spiel. Also ich meine, selten bis, also zumindest für mich, ähm, ist man so zufrieden aus einer Playoff-Niederlage gegangen wie wie, gest- wie Samstagabend oder Son- Sonntagmorgen. Ähm, das war halt zu erwarten, dass man verliert. Und auch ein Tom Brady war halt in Topform. Man hätte jetzt selbst ähm, wirklich fehlerfrei spielen müssen. Ähm, dann natürlich die Nachricht vorher, dass, dass Alex Smith nicht spielen kann und wir sozusagen auf unseren auf Taylor Heineke sich äh, vertrauen musste, der letzten Monat noch äh, sich vorbereitet hat für sein äh, Mathe-Examen an der Uni. Also von daher, ähm, die Voraussetzungen waren nicht gut, aber die Mannschaft hat eigentlich geliefert. Und gut, das hohe, hohe Rückstand zur Halbzeit, das sind wir schon, ist, ist man beim Washington Football Team die ganze Saison gewohnt. Das Comeback und die Adjustments kamen halt in der Halbzeit, das klappte gut. Aber am Ende hat es halt nicht gereicht. Ich mein, ähm, da war, muss man auch fair anerkennen, dass das einfach Brady ähm, äh, zu gut war für, 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 für das Ganze. Und natürlich hat man zusätzlich noch diverse Lücken im Team. Also das ist ja noch nicht alles Gold, was da glänzt. Bei Weitem nicht. Ne? Also die D-Line definitiv eine der Besten der Liga, vielleicht die Beste. Ähm, bei einem Linebacker könnte noch der eine oder andere upgrade können. Secondary äh, wird sicherlich eine wichtige Adresse sein. In der Offense ähm, war es dann halt das Problem, dass Alex Smith ähm, von den letzten vier Spielen drei verpasst hat, was fast noch die Playoffs gekostet hat. McLaurin angeschlagen war, Gibson angeschlagen war, die, die Playmaker. Und wir da einfach ähm, out of Playmaker gelaufen sind. Ja, die Frage, worüber wir uns halten, wer weg ist, natürlich einerseits könnten wir jetzt darüber reden, ähm, was gerade noch los ist in Washington, was, was die Ownership angeht, ähm Dan Snyder gerät immer mehr unter Druck. Also zum Beispiel die Washington Post macht da sehr viel Druck ähm, durch die ganzen Affären, ähm, die auch ähm, zu Beginn der, oder die ganze Saison begleitet haben mit der ähm, frauenfeindlichen Culture im, im, in, der, in, der, in der Führung de, des Vereins oder des Teams, der Franchise, ähm, was ja auch dazu geführt hat, dass wir diverse äh, Leute gehen mussten. Selbst äh, Dan Snyder mit seinem Settlement von 1,6 Millionen für die Belästigung einer Frau in seinem Privatjet und, und, und jetzt der der Gerichtsstreit mit den Minority Ownern, der ähm, ähm, da weitergeht. Ähm, von daher wäre es natürlich der nächste Schritt zu jubeln, dass irgendwann äh, Dan Snyder weg ist. Aber hätte ich jetzt 5 Milliarden Euro oder oder Dollar, würde ich sagen, ja, dann hol die, kaufe ich ihm die Franchise. Habe ich leider nicht. Muss man halt sehen, wie es da weitergeht.
3: Noch ein, Aber, zwei Jahre GFL-TV, Olaf, dann sind wir soweit. <lacht> natürlich, Takeover.
2: Ähm, ähm, das, das Thema, was natürlich jetzt ist, ähm, wer ist, der, ist da den Quarterback äh, im nächsten Jahr? Wir haben jetzt gesehen, Alex Smith. Ähm, also definitiv für mich Comeback-Player des, des, des Jahres, was er da geschafft hat, zurückzukommen. Und ähm, aber
3: bittet sich oft, ein paar ähm, Wochen Gedenkzeit.
2: Genau, genau, natürlich. Und er wird auch mit seiner Frau reden die ja nicht so, also wenn man das damals gesehen hat, beim ähm, die nicht so auf der Tribüne saß und nicht so begeistert war oder jedes Mal halbwegs einen Herzinfarkt bekommen hat, ähm, als zum Beispiel auch Aaron Donald auf seinem Rücken getanzt hat, ähm, ne, das wird auch mal, die, die Frage wird er sich stellen müssen, ey, ich, hab, ich bin zurückgekommen, ich habe gezeigt, dass ich Football spielen kann, muss ich mir noch weiter antun. Ne? Also er hat ja eigentlich da alles gezeigt, was er konnte, er hat, hat, hat einen riesen Comeback von ne, 17 OPs, fast der, ähm, mit der möglichen Verlust des Beines, des Lebens, was er da alles überwunden hat, um da reingekommen. Hat Selbst
1: da jetzt ist alles, im, ja.
2: ja äh, hat der Titanium drin. Ähm, ist natürlich die Frage, was traut er sich noch zu, was will er noch sich noch beweisen? Andererseits muss Ron Rivera natürlich auch die Frage beantworten, wir sind gerade im Umbruch mit dieser Mannschaft, wer wird mein Quarterback? Also eigentlich braucht er einen Quarterback, der mindestens die nächsten zwei, zwei Jahre das Team führt. Ist das Alex Smith? Hätte sich jetzt nicht noch die, die Wadenverletzung zugefügt, denke ich mal, hätte man diese Frage einfacher beantworten können. Also wenn man nur nach den Zahlen geht, zwei Jahre Vertrag, 36, sehr verletzungsanfällig, 40 Millionen Cap Hit für die zwei Jahre oder kriegt er noch ein Gehalt, würde man sagen, XMIS muss entlassen werden und man muss gucken, einen neuen Quarterback. Allerdings ist er natürlich auch oder hat er gezeigt. Nicht nur, dass er auf dem Feld das Team zum Siegen führen kann, sondern aber ein, war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor im, äh, im locker Also, er hat den Leute einfach an, die haben an ihn geglaubt und sein Weg sozusagen auch als Vorbild gemacht. War wichtiger, wichtiger Treiber für diesen Culture-Change, den Ron Rivera in, in Washington durchführen wollte und get- dann auch jetzt angestoßen hat und, und vorangebracht hat. Also, das ist halt auch nicht, äh, zu vernachlässigen. Das jetzt mit Haskins, ähm, die Work-Ethic einfach nicht gepasst hat. Gut, das war dann klar. Und, ähm, aber er hat auch als Mentor jetzt für Heineke in der kurzen Zeit, wie der dann reingekommen ist, lag sicherlich auch ähm, an der Arbeit mit Alex Smith. Also das ist halt was, was, was jetzt Ronnie Rivera, Dan Snyder, der ein großer Fan von äh, Alex Smith ist, ähm, beantworten müssen. Wer ist unser Quarterback für die Zukunft? Es kann sein, dass alle drei, die jetzt im, im, unter Vertrag stehen, ähm, also Smith, Allen und Heineke, die Quarterbacks fürs nächste Jahr sein. Es kann aber auch sein, gut sein, dass keiner der drei nächstes Jahr ähm, die Washington, das Washington Football Team oder wie sie dann heißen mögen, äh, aufs Feld wird. Also das ist die große Frage, die jetzt in Washington äh, ansteht. Neben ein paar Fragen, äh, kommt jetzt ein General Manager oder nicht? Äh, was draften wir? Wide Receiver, Cornerback, also save, ähm, äh, Secondary, off, äh, Offense Line oder vielleicht fällt noch ein Quarterback auf, auf 18 sind wir, glaube ich. Aber das sind alles, die, die Sachen zu machen ist. Also Wichtig ist, die Franchise hat einen ungeheuren Wandel unter Ron Rivera gemacht. Diese Winning-Mentalität ist da ähm, und ähm, von daher ähm, die Saison besser abgeschnitten, als man jemals zugetraut hat. Insofern war diese Niederlage jetzt gegen die Buccaneers so ähm, ähm, eingeplant, sag ich mal, oder vertretbar und am Ende ähm, ist, dass sie so knapp war und man hätte das Spiel vielleicht noch gewinnen können und ähm, der Matisse-Student hätte diesen alten äh, Quarterback da noch äh, geschlagen, wäre noch das i-Tüpfelchen auf, auf diese Cinderella-Story, ähm, aber es hat halt nicht sollen sein, da hat sich ja auch Heineke äh, an der Schulter verletzt. Von daher, ja, also das ist sozusagen die Geschichte, mit der wir uns in der Offseason in Washington befassen werden, über den anderen politischen Kram, der da sonst noch in dieser Stadt läuft mal hinweg.
3: Ja, und da möchte man ja Heineke auch Geschichte als zweitfach empfehlen, aber das...
4: Gibt es jemals ein Quarterback, der so zu seinem Owner gepasst hat wie Heineke? Ähm, ja. Brady Craft sind close second vielleicht. Ja, aber,
2: ähm,
3: ja, ja, ja. aber, aber, aber so also, oder so, so, oder so, so, so gilt fortnehmen. doch... Aber so oder so gilt doch, Olaf, auf keinen Plan von Rivera dürfte drauf draufgestanden haben im ersten Jahr schaffen wir die den Playoffs. Also, das sind doch eher Head of Schedule.
2: Ja, natürlich. Das ist ja, was ich meine. Also von daher, also er hat ja, er wurde ja auch zu Beginn der Saison öfters kritisiert. Ne? Also der erste Move war Edwin Peterson zu cutten. Da haben alle gesagt, geht gar nicht, kannst du nicht machen. Aber nur durch diesen Move hat er eigentlich McKissick und und Gibson sozusagen die Chance gegeben, diesen Next Step zu machen. Und und keiner redet mehr in Washington über Peterson, weil Gibson eine tolle Rookie-Saison hatte, McKissick ähm, endlich sozusagen was gefunden hat. Logan Thomas. Quarterback, der Tight End spielt für einen, für glaube ich, Minimum-Gehalt gehört zu den besten Tight Ends jetzt der Liga. Oder auch, wo er zu Beginn der Saison auch gesagt hat, oder sozusagen Spieler abgeschenkt hat, wo er dann nicht die Timeouts genommen hat, sondern gesagt hat, nee, ich will meine Spieler schon, die Saison ist lang und wir kommen noch. Und Oder wo er dann Haskins sozusagen, der ja die Zukunft der, der Franchise war und der Schulkamerad von Snyders Sohn, ähm, sozusagen, dass er den gebencht hat, weil er gesagt hat, bei ich glaube, 1 zu 5, äh, wir spielen jetzt um den Sieg der, der, der Division, dass er das erkannt hat und damit Ellen Allen losgestartet ist, der sich dann verletzt hat und damit Smith weiter. Ne, dass er da gesagt hat, nee, das, das ist im Reich des, des, des Machbaren, dass er dahin, diesen Weg, äh, haben ihn auch sehr viele belächelt und diesen Weg hat er gemacht. Dazu ähm, seine, seine Erkrankung, der Kampf gegen den Krebs, den er ähm, sag mal jetzt vorläufig gewonnen hat. Weiß man ja nie. Aber das ist natürlich auch noch eine Story, die dazugehört. Also das das Ganze, was passiert ist, beginnt auch noch mit dem, mit dem, dass der Name endlich weg ist. Ähm, ähm, ist da eine Menge jetzt äh, passiert. Von Bruce Allen und so brauchen wir gar nicht mehr zu reden. Der ist äh, absolute <lacht> Geschichte. Aber ähm, ja, also da ist, ist eine Menge passiert. Ich, ich hätte auch nie geglaubt, ähm, dass das Ron Rivera oder dass die dass das Washington Football Team Haskins cutten werden, ne? also da dass Schneider das erlauben würde, aber das hatte einfach äh, ist dann ist dann so passiert. Gut, es war auch einfach nicht mehr tragbar. Man hätte ihn schon eine Woche vorher cutten müssen, aber da war halt ähm, mal das das Vertrauen in Heinicke noch nicht so da und und man hat gedacht, also ähm, er kann uns ja rüberführen, äh, weiter in die Playoffs führen. Also da ist es ist ein, also, was da geleistet wurde, vor allen Dingen, also, ich zieh meinen Hut für Ron Rivera und Jack Del Rio, ähm, was, was da geleistet wurde, auch im, nicht nur jetzt, was, was nachher die, die, Leistung auf dem Feld ist, sondern die ganze Franchise sozusagen umzukrempeln. Es gibt plötzlich Hoffnung in Washington. Was die letzten Jahre einfach schon, äh, Frust war und, ähm, gut, ähm, wenn wir jetzt noch über die Jahre sehen, die, die Zuschauerzahlen, die ja in einer ehemals immer ausverkauften Franchise, Plötzlich wir, wir, ähm, schon 20 Prozent des Steins uns leer hatten. Gut, die Saison war alles leer, aber das ist der andere Gründe, was ähm, da auch wieder Hoffnung ist. Und das ist ein ganz anderer Aufbruch, der da ist. Und jetzt gucken wir natürlich, ob der nächste, nächste Step passieren kann. Und da ist wieder, komme ich auf die Einladung zurück. Eigentlich kannst du, ähm, oder musst du schon hoffen, also kannst, du kannst Alex Smith nicht cutten weil er einfach dazugehört und wichtiger Faktor ist, du findest keinen zweiten Quarterback, der das alles mitbringt, vielleicht ist schon äh, Watson, ähm, aber ansonsten, ja, es wird Stern Ne, das, äh, <lacht> <Klar>. <lacht> Ich würde ihn nehmen. <lacht> ähm, aber, ähm, ne, also das wäre, das wär, ähm, der so ein, 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 ein Leader und eine Aura hat, der die Leute einfach mitreißt und äh, als Game Manager da perfekt auch zu Scott, Taylor, äh, Scott Turner gepasst hat. Ähm, von daher... Es bleibt bleibt sehr spannend und mal gucken, was passiert.
4: Nicola Nikola Wilson, Hot Take in zwei Sätzen.
3: Uh, ich do, ja. Hau bitte auf. sehr.
4: So, Washington pickt an 19. Ja. Washington hat einen zusätzlichen dritthunderlichen Trent Williams Trade. An 15 sitzen die Patriots. Wenn das passiert, gebt ihm mir hoffentlich bei dem nächsten GFL-Spiel äh, was zu trinken aus. Washington traded an 15 im Draft und pick Trey Lance Quarterback North Dakota State. Es würde halt mit, mit, mit Rivera, der mit, ähm, mit Cam Newton zugegebenermaßen auf einem anderen Niveau, so einen, äh, schon einen sehr, sehr athletischen, laufstarken Quarterback mit, mit sehr viel, der sehr raw ist, es würde halt zu viel Sinn machen. So, ich sehe den da persönlich welttechnisch nicht wirklich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das passiert. Wir wissen, dass die Patriots traden gerne runter. Radiotechnisch würde das ungefähr hinkommen. Vielleicht müsste sie noch ein 5 600 drauf draufpacken so. Ähm, aber das würde zu viel Sinn machen. Und, ähm, ich sehe nur ein, ich sehe ein Problem.
2: Äh, wie viele Spiele hat er jetzt gemacht in der, in der in, in College? Knapp Ja, aber das ist scheiße.
4: ist scheiße, aber das ist doch egal. Ja, das aber. Du hast, das, das, doch, aber das du ist hast das doch Alex Smith. Du hast doch Alex Smith, du brauchst doch jetzt nicht den, 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 den Quarterback, der jetzt total polished ist und jetzt und der und der, im Übrigen, der hat, der hat für North Dakota State etliche Spiele gestartet. Der hat 2019 nicht gespielt, Äh, 2020 nicht gespielt. 20 jetzt, ja genau. Ja, aber kein, hat, ne? der, der, der der hat, der hat Erfahrung aber hat, nur gespielt hat, ne? Olaf, Der hat aber nur eine Saison gestartet, nur 2019. Ja. ja, 2019 plus ein Spiel 2020, was mehr ist als Mitchell Schuberski.
3: Doink. Ja oder
4: oder Haskins, ne?
2: Haskins hatte 17 Spiele äh, ja. gespielt, also. Bei, bei das Hershey war das Problem nachher bei ihm,
4: ne? Das, dass das, er nicht Das war irgendwie... ja ein owner pick Nach allem, was man jetzt weiß, ja. war das ja ein owner pick und die Coaches ja, wollten was hat. Hat. Also auch Jay Gruden wollte ihn nicht, den man da vielleicht ein bisschen, ein bisschen in Schutz nehmen muss. Ja. Natürlich, jetzt wollte keiner nur eine, eine Person und natürlich Bruce Allen als äh, Führungskraft.
2: Den bin ich bei dir, also es wäre ja. vielleicht ein Smart Move. weiß nicht, ob Mac Jones äh, soweit ähm, äh, da in, in, in Reichweite wäre. In, äh, in, ich weiß Mac Jones da
4: gepickt werden sollte, aber. Okay, ich habe ihn noch nicht genauer gesehen.
2: Ja, also keine Ahnung. Also es wird spannend, also da klar, wenn wenn äh, wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, ähm, kann ich es mir auch vorstellen, dass man also äh, wird Aber Nikola, du hast das notiert, mit. ja.
0: Nur falls ja. ich
4: Ja, ja, klar. 19 ja. auf 15
3: mit äh, und dann äh, ja.
4: Gut, sehr gut. Nur Danke. dass ich dann nachher auch feiern lassen kann.
3: Na, Cam Newton ist ja auch zu haben jetzt, ne? Also.
4: Ja. Oder Stafford
2: oder da auch also ist noch nicht zu haben, aber könnte ja auch passieren.
4: Ja, Stafford wäre Stafford wär gar nicht uninteressant, finde
3: w- ich. Hat, hat Rivers noch Vertrag oder war das eine Einjahresgeschichte?
4: Nein, aber Rivers hat eigentlich gesagt, entweder er spielt noch ein Jahr in Indianapolis oder er hört da auf. Das war halt so ein bisschen die Aussage, die in den letzten Wochen kam. und Wenn ich sehe, wie er jetzt am Samstag gespielt hat... war gut. Ganz ehrlich, es, es kann ja egal sein, was da passiert. Ja, weil Rivers ist gut abgesichert, der hat Familie, der hat Kohle, der wird ein gutes Leben haben. Aber ich wollte einfach nicht, dass er dieses Eli Manning-Ende hat. Und er hat nicht dieses Eli Manning-Ende gehabt, sondern er hat vernünftig gespielt, er hat ein gutes Playoff-Spiel, es war nicht perfekt, aber es war gut. Und wenn er jetzt aufhört, dann kann er damit aufhören. Das war okay. Ja, aber ähm, so diesen absoluten äh, diesen Kollaps zum Ende, wie er bei den Joints passiert ist, den hatte er nicht und das gönne ich ihm. Ja? Ähm, ich muss auch zugeben, dass am Samstag sehr, sehr stark zwei Herzen in meiner Brust geschlagen haben weil ich den das auch extrem gegönnt habe, muss ich an der Stelle sagen, ja. Aber ja.
3: Gibt's irgendwas noch zu Washington zu sagen, Jan? Hm.
5: Nicht wirklich. Ich war, ich war beeindruckt. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war beeindruckt von Heinicke. Gerade die zweite Halbzeit, wie er so in Groove kam, wie man merkt, dass er immer immer selbstsicherer wurde gegen eine, ja gerade auch für den unerfahrenen Quarterback, nicht so ganz einfach zu spielende Defense von Todd Bowles. Also das, gerade gegen, gegen Zone-Coverage hat er gute Entscheidungen getroffen. Also fand ich, insgesamt hat hat das Spiel aufgewertet, bei dem ich dachte, ich kann früh ins Bett. Konnte ich dann nicht. Also von daher, ja die die Bucks hatten halt immer noch einen, einen irgendwie noch einen Pfeil im Köcher. Aber mussten sie auch ziemlich oft mit Field Goals eben zufrieden geben konnten halt nicht so viel Touchdowns scoren. war ja auch gut von der Football Team Defense was was sie da gespielt haben auch wenn ich insgesamt die Ola in der Bugs ziemlich gut fand gegen diese gegen die sehr brachiale D Line die hat drei Sacks gesammelt aber an und für sich fand ich die Ola in der Bugs hat das gut gelöst gerade gegen Chase Young um, aber klar die die Story spielt war halt einige der immer weiter heiß gelaufen ist, bis er dann wirklich, weiß nicht, diese, diese Corner-Route of Steven Sims da ganz, ganz am Ende, der letzte Touchdown des Football-Teams, das war vielleicht der beste Pass des, äh, des Wahlkart-Wochenendes. Also fand, äh, fand das schon relativ eindrucksvoll.
2: Ja, auch sein, sein, wo er sich befreit hat und dann den Pylon angesprungen hat. Ja. Und wo er sich der, dann die Schulterverletzung gebracht hat, die dann am Ende wohl das Spiel gekostet hat. Aber dass er da so reingegangen ist, definitiv.
4: Ja, also
0: gut, ich glaube schon... Schifze.
2: Der wird irgendwo in, in, also der wird eine Karriere in der NFL
3: weiter haben. Man möchte Herrn Trubisky Tape von diesem Hechtsprung schicken, aber ja. Das <lacht> äh, hör
4: auf, da kommen wir gleich <lacht> zu. <lacht> ja, er hat auf jeden Fall eine Stange Geld verdient, glaube ich, mit dem auch egal wo ja. er landet. Ja, genau.
5: Das, trotzdem, das trotzdem sollte man vorsichtig sein wegen einem Play. Da wurden schon viel zu viele Quarterbacks überbezahlt, die nachher gar nichts oh, ja. gerissen haben
4: oder
3: Ja, aber du musst ihm ja so nicht gut. gleich zehn, du musst ihm ja nicht hier zehn Millionen gleich mit Flynn zahlen, aber zumindest, also, äh, vielleicht aus der vierten Quarterback-Schiene raus, irgendwo in einem Backup-Spot zu, 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 zu kämpfen, ja. wäre doch okay.
5: Man darf aber nicht vergessen, dass Matt Flynn auch noch ein bisschen mehr gezeigt hat, ne? Das sollten wir jetzt hier natürlich ja. mal
3: wissen. Ja. Schauen wir mal. Gut. Also, Washington raus, Tampa weiter. Und äh, weil die Rams die Seahawks rausgehauen haben, war dann die Frage, fährt äh, Chicago nach äh, Green Bay oder fährt ähm, oder empfängt New Orleans Tampa so rum? Ja, ähm, die Antwort ist äh, New Orleans empfängt Tampa, weil die Saints Jan sich gegen die Chicago Bears durchgesetzt haben. 21 zu 9. Das größere Highlight war tatsächlich, dass das Spiel bei Nickelodeon lief als das Spiel <lacht> selbst. Da kommen wir später zu. Ja, wir haben den Herrn Trubisky eben schon angesprochen. Ich meine, er kann nichts für den Drop beim, beim Trickspielzug. Ne? Gut, also den Ball packt er dahin, wo er hin muss und der Receiver bekommt die Hände nicht ran. Aber es gab schon ein, zwei Sachen, wo ich mir dachte, Mann, 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 ne? Jan?
5: Ja, schade. Ich dachte, ich dürfte jetzt über die Schleimfontänen reden, aber da muss ich jetzt doch über das Spiel reden.
3: zu ja, den Schleimfontänen kommen wir gleich.
5: Das ist das deutlich unangenehmere, die deutlich unangenehmere Aufgabe. Ja, auch hier vielleicht erstmal. Es war wesentlich länger spannend, als ich dachte, und es war, das muss man so deutlich sagen, auch wesentlich mehr drin für die Bears. Ja. Ja, das die können sich eigentlich ärgern, denn das, selbst wenn äh, nehmen wir den Garbage Time-Touchdown da mit auslaufender Zeit raus, 21-3, äh, wird dem Spiel nicht ganz gleich gerne in der ersten Halbzeit. Denn das, äh, da haben sie schon einiges liegen lassen. Also die Saints haben es natürlich mit ihrer ja wirklich weiterhin sehr guten Defense richtig gemacht. Sie haben Montgomery völlig aus dem Spiel genommen. Da Hätte jedes andere Team auch getan, weil, wenn, dann muss man schon Trubisky da ranlassen lassen und schauen, ob er das gewinnen kann. Mit Und Ja, da war Genau, Mitch machen wir. Einige Male sind, also Nagy fand ich da von der Herangehensweise gar nicht so verkehrt, er ist halt Risiko gegangen und da gab es dann Pech und Unvermögen gleichzeitig. Einmal eben diesen von Dega gerade schon implizit angesprochenen Fourth Down, wo Trubisky war Fortnite 4 oder sowas, wo Trubisky ja. da äh, läuft und dann nicht richtig durchzieht, weil er irgendwie Angst vorm Hit hat und dann kurz zögert und dann ist er halt zu kurz, anstatt dass er da halt volle Lotte mit allem was er hat reingeht, rüberspringt, dran vorbeispringt, einen Cut macht, was auch immer, ein Spin, alles Mögliche ist. Es
3: selbstbar. wenigstens probiert, also, statt zwei Yards davon genau, auszugehen.
5: Kann, kann ja auch, kann ja auch schief gehen, aber beim Down, was hast du denn zu verlieren, Junge? Ja, und dann Trubiskis bester Pass mit Abstand, den, der war ja nicht nur dahin, wo er sein musste, war perfekt geworfen. Also besser kann man es nicht machen, dieser. Reverse-Pass aus der Wildcat, war ja ein tolles Play, also da stellst du den Quarterback immer irgendwo an den Rand und denkst, naja, der bindet halt nur einen Spieler, aber war super gemacht und Jawan Wims lässt ihn sich dann durch die Finger gleiten. Ich fand auch, dass die Bears defense das eigentlich ganz gut gemacht hat, ich meine, die haben ohne Roquan Smith gespielt, da waren einige Cornerbacks verletzt, die haben den Camara lange zumindest relativ gut eingehegt, Problem war eigentlich, dass sie dauernd Third and Longs abgegeben haben. ja. Sie haben da mit unerfahrenen Cornerbacks gespielt. Da waren dann Leute wie Duke Shelley, Second-Year-Player oder oder Kindle Wildor, äh, Georgia Southern. Ich glaube, der war sogar äh, undrafted. Vielleicht hat er auch, auch Late-Rounder. Ähm, das war das waren natürlich jetzt nicht die Spieler, die du da unbedingt haben willst. Nee, war Late Runner, sehe ich gerade. Das sind natürlich nicht die Spieler, die du gegen Breeze haben willst. Ist ja, ist ja völlig klar. Und die kannst du auch nicht andauernd in Man-Coverage gegen Michael Thomas oder oder Deontay Harris aufgrund dessen Speeds stecken. Das ist auch okay. Aber Breeze hat diese Zone-Coverage halt ziemlich locker auseinandergenommen bei, bei dritten Versuchen. Also meistens irgendwie zwischen die tieferen Corners und die underneath Zone-Defender irgendwie den Ball gelegt. Und da war halt dann, das waren ja meistens irgendwie Comeback-Routes oder so, wo er die Spieler frei hatte. Ja, äh, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Risiko gehen können, aber letztlich ist das ist das natürlich auch nitpicking, weil letztlich haben haben es die Bärs gar nicht schlecht gemacht. Ja, nur die Offense mit Trubisky dann im weiteren Spielverlauf war natürlich viel zu zahnlos, da waren dann oh, so Pässe bei, wo er irgendwie keinen Druck hinterbringt, wo er dann, wenn er irgendwie merkt, dass Pressure kommt, immer nur nach hinten raus driftet aus der Pocket und ich meine, der ist ja nur mobil genug, da könnte er auch ein bisschen was anderes machen. Dann kriegt er die vom Backfoot geworfenen, landen die halt drei Yards vor dem Spieler irgendwie auf dem Boden. Ja, es ist, hat nochmal gezeigt natürlich, dass gegen eine gute Defense, und das ist, sind die Saints zweifelsohne, dass Trubisky da trotz des besseren Schemings, was sie in der zweiten Saisonhälfte haben, wo sie ihn halt viel aus der Pocket bewegt haben, dann doch einfach zu limitiert ist. Man hätte ihn vielleicht ein bisschen mehr laufen lassen sollen und da waren ja auch ein paar Dinger dabei. Ich weiß nicht mehr, welche Spielsituation das war, aber da gab es, glaube ich, war kurz vor der Halbzeit, dritter und kurz und äh, er gibt den Ball an Montgomery und deutet selber den Zone-Read-Runner an und da hat er einen Vorblocker und viel Fläche vor sich. Also, das, naja, wenn man so ein bisschen Gefühl für die Situation hatte, müsste man den Ball da behalten. Denn dann, vielleicht kriegt man noch einen field raus, wer weiß, hat natürlich am Ende deutlich nicht gereicht dann, aber da wäre mit wenig mehr auf der Quarterback-Position viel mehr insgesamt drin gewesen. Und ähm, sollte die Bears nochmal dran erinnern, trotz der guten Statistik und auch zum Teil durchaus soliden Leistung von Trubisky, dass dass sie mit dem letztlich dann doch wahrscheinlich nicht irgendwie weit kommen.
3: Tja, Christian, was äh, was, was nehmen wir aus diesem Spiel sonst so mit?
4: Die Saints haben es mal wieder mit aller Macht versucht, gegen ein äh, ein NFC North Team abzugeben. Ähm, (lacht) Der Unterschied zu sonst war, die Raps waren auf deren Seite, da waren ein paar. Die eine komische Flagge war dabei. Ähm, Generell muss man sagen, kein überragendes Wochenende Wochenende für die Referees insgesamt leider. Ähm, Von daher die Saints da eher auf der glücklichen Mhm. Seite. Ähm, Ansonsten. Ähm, Monster Job A von der Saints Defense, das muss man schon auch nochmal insgesamt sagen. Ähm, das war, war stark, stark ausgeführt, stark gecoacht, Monster Monsterjob von der Saints O line, insbesondere den Tackles. Ähm, jo, ganz, ganz wichtig. Das ist, also da haben die Rams da haben sich die Saints wirklich was gebaut. Und ähm, gerade wenn du einen Spielmacher wie äh, Drew Brees hast, der zwar meint mit auslaufender Uhr noch äh, einen Touchdown zu erzielen, wollen zu müssen, trotz etlicher gebrochener Rippen und hast du nicht gesehen, was das ein, war.
3: ein Quarter ein Quarterback Sneak-Sprung ja. in die Endzone, wo es ihn auf, auf halbem Weg verlässt, verlässt, er den Ball zurückzieht, bevor er über der Goal war, und er dann auf diese leicht sensiblen Rippen, ich meine, er hatte ja nur elf Rippenbrüche, ne, wird sowas schon ja. passieren, ein ähm, ja äh, eine zärtliche Berührung eines Bärerspielers bekam, so zärtlich wie Linebacker halt sind, ne?
0: Ist es
4: sein letztes Jahr? Was soll er da? noch ja, ja, aber es wäre schon
3: gut gewesen, dass da nicht sein letztes Play ist.
0: Ja, ja gut. Ist einfach krass,
4: krass. Also, da fällt mir auch nichts mehr zu ein, ehrlich. Was ich geil gefunden hätte, was du Sean Payton gefasst hätte, wäre, wenn er da einfach ein Double-Reverse mit so einem Trick Play äh, gespielt hätte. Aber das hat er sich dann gespart, ja, aber... Ähm, die Saints sind eines der komplettesten Teams im Football. Das muss man schon an der Stelle sagen. Jetzt die Offense hat nicht so performt, was halt auch an der starken Bears-Defense lag. Ähm, die insgesamt einen guten Job gemacht hat. Jan hat vollkommen recht. Das war in beiden Teilen nicht perfekt. Und man kann sich überlegen, ob man der Red Zone prinzipiell das eine Mal, wo sie wird spielen, ob das so das clever ist. ist furchtbar. Ja. ja. Und der Punkt ist halt, wenn die Bears zur Pause führen, darf sich halt eigentlich niemand beschweren. Ähm. Haben sie nicht? Und dann war es am Ende verhältnismäßig lockerer Sieg, wobei ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber die, let- die letzten zehn Minuten Spielzeit in dem vierten Viertel die haben sich angefühlt wie 5 Stunden. Das ist wirklich so. Ähm, es gab Spiele, die gingen total schnell, also Titans, Titans Ravens mal als Beispiel genommen. Ähm, auch Colts gegen, gegen Bills hat sich, finde ich, ziemlich schnell angefühlt. So. Aber das war, das hat sich gezogen wie Kaugummi am Ende. Aus, ich aus fand am Anfang schon auch ja, also,
5: weiß, das war irgendwie, das erste Viertel dauerte schon gefühlt zwei Stunden. War natürlich nicht so, aber.
4: Ich kann mich auch nicht entscheiden, was am Ende das größere Flickspiel war. Also das Spiel oder, 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 äh, Seahawks gegen, gegen Rams. Ich finde, Seahawks Rams haben da derart vor, vorgelegt, äh, dass es schwer war, da nachzuziehen. Ich glaube, ein Stück weit zeigt die Partie dann schon, was halt, wenn die, wenn die Bears eine etwas funktionalere Offense gehabt hätten, äh, was halt möglich wäre. Und dass sie halt ein Team sind, was halt auch im Super Bowl mitspielen kann. Ähm, letztlich muss man vielleicht noch eine eine Anfügung machen und ich habe einen Athletic Artikel zu äh, CJ oder C Chonzy
3: Garner Johnson. Ja,
4: mittlerweile ja, CJ.
3: Mittlerweile ja. CJ, okay.
4: Deswegen habe ich das gerade auch so gesagt. Ähm,
5: ich habe mich schon übrigens ganz kurz, ich hatte mich schon gefragt, dass du nicht, weil du gerade so viel Respekt verteilt hast, ich hatte eigentlich fest <lacht> damit gerechnet, dass du sagst Respekt <lacht> an CJ gardner Johnson, aber
4: naja, Respekt ist relativ. Ne? <lacht> ich meine, ja klar. Wir wissen, dass es diese mega competitive Spieler gibt. Ähm, eigentlich ist es ja jemand, der gut zu den Seahawks gepasst hätte zu dieser äh, Legend of Doom quasi, mhm. ähm, wenn ich das lese. Ähm, jetzt kann man sagen, dass es clever das ist.
3: Oder zu den clever. Bengals damals mit Perfect und so.
4: Ja, wobei Perfect Ja, hat, der Unterschied nee, Nikola der Unterschied ist. Perfect hat Leute, versucht Leute zu verletzen. Und das macht Gardner Johnson nicht. Gartner Johnson provoziert und, und nutzt alles aus, um die Leute hochzubringen, um eine Ejection zu provozieren. Aber der ist kein Typ, der dir irgendwie den Helm lang zieht, um dir den Nacken auszukugeln oder sowas. Das ist der verdammte Unterschied für mich. Und, ja, das stimmt, der ist äh, mehr der Fußballer. Und ich, ich mag das nicht, aber wenn man dann auch hört, und ich weiß gar nicht, wer es getwittert hat, auch einer von euch beiden hatte das retweetet oder von euch ja, drei, ja. Ja. dass der OC extra. Eine Zeit in der Vorbereitung nimmt, um die darauf vorzubereiten. Und so lasst den Labern geht weg. Mit Beispielen. Mit, genau. <lacht> also. Und es passiert dann trotzdem, dass sich ein, ein Bärspieler dann ejecten lässt. Das ist ich ja dann ja. relativ unstrittig gewesen mit dem Schlag, ja. Noch zur Freude von Nikola in gewisse Körperregionen. <lacht> ähm, aber.
3: Helme, bevor hier irgendwer was Falsches denkt. Helme.
4: Ja, 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 das ist Nikolas Lieblingsplay. Ich ähm, weiß gar nicht. Oder Habt ihr, Da gibt es eigentlich eine GFL-TV-Kasse, wo, wo jedes Mal, wenn, äh, wenn Nikola ein Spiel kommentiert, wo ein GFL-Spieler äh, das macht, dass der dann in diese GFL-TV-Kasse einzahlt, weil sonst Nikola irgendwie ähm, äh, ein Privatcoaching mit demjenigen Spieler unternimmt. Ich weiß es nicht. Aber, Christian, äh,
3: lerne einfach, GFL-Spieler sind smart genug, das nicht zu machen.
2: Ich erinnere äh, die... mich irgendwie an Franken, Knights, Wiesbaden, Phantoms. Es, okay, ist übrigens,
5: es ist übrigens verheerend, ich muss dieses Wort nochmal verwenden, dass ich jetzt drei Menschen hier in der live <lacht> habe, die alle gfl zitate bringen, weil Olaf, muss wissen, die anderen beiden kriegen das schon, selbst wenn wir zu dritt sind, schon hin, äh, regelmäßig zu tun, mit dir haben sie natürlich jetzt den großen Vorteil.
4: Olaf, weißt du, was das Schöne ist? Wenn wir nächstes Jahr um die Zeit sind, dann würden wir vier Menschen haben, die... GFL. <lacht> das ist das Schöne.
3: Es das war, war neulich, Jan, nur für dich, ja, es war neulich in einer Lübecker Zeitung zu lesen, dass die Kugas überlegen, ob sie nicht doch, weil sie ja letztes Jahr, wenn sie beim 2019 Vizemeister waren, ob sie jetzt nicht doch in die, in die GFL nachrücken. Und wenn Lübeck in der GFL also, spielt, Jan, hast du keine andere Wahl, als gut. zu einem GFL-Spiel zu gehen.
5: Du, du weißt schon, dass ich schon sehr lange nicht mehr in Lübeck wohne, nicht wahr? Yeah. Wenn es die Lübecker, es werden die Lübecker Nachrichten gewesen sein, weil es gibt keine andere Lübecker Zeitung. Ja. So aber ich habe auch
2: nie in Lübeck gewohnt und habe auch für die Kugas gespielt. Also komm mal, ein bisschen, ein bisschen mehr Einsatz.
5: Ich habe auch mal für die also, Kugas gespielt, darum. Ja. Das, also, das ist aber aber ja. du hast wahrscheinlich in
4: Lübeck noch ja. gewohnt. Ja, richtig. Ja, Jan, und du warst kein Receiver, der sich für so einen Scheiß hat ejecten lassen, um den Bogen wieder zurückzuspannen. Ja? Also das, <lacht> nee, das, ich war zwar das Receiver, das aber das nicht. Zumal, zumal man ja sagen muss, mit, mit Wims gab es ja eine History mit, mit Gardner ja. Johnson. Ähm, ich applaudiere das nicht. Ich würde das nie so coachen, dass jemand so spielt wie Gardner Johnson. Auf der anderen Seite akzeptiere ich das, dass es diese hyperkompetitiven Leute auf dem NFL-Niveau oder auf diesem auf diesem absolut höchsten sportlichen Niveau gibt. und jetzt Also ich finde das nicht gut, ich finde das schlecht, aber trotzdem ist mir so ein Typ immer noch lieber, als jemand, der versucht mit einem dreckigen Hit ja. Leute rausnehmen oder unser Freund von, was war das, Maryland oder Rutgers, der unseren Kollegen das Bein brechen will. Ja, ähm, den, die
5: Gator Roll, genau. Genau, also
4: also solche Geschichten. Das ist mir hundertmal lieber. Weil lieber. natürlich sind die dreckig und die versuchen dich mit allen psychologischen Methoden äh, dazu, dass du, dass du in eine knallst und ejected wirst. Aber ähm, die, die kosten dir ja nicht deine Karriere, weil sie dir blind ins Knie springen. Ja, also das ist halt, das ist halt das Ding. Vielleicht ist das noch erwähnenswert. Ähm, sollte man dann im Zuge der nächsten Partie halt auch ein bisschen drauf achten bei den Buccaneers. Ich weiß nicht, wie, wie viele Heißsporne es da gibt. Ähm, aber du hast ja doch auch den einen oder anderen Receiver, der gerne den Mund aufmacht. Und äh, das könnte, also auf das Matchup zwischen, wie noch immer Gardner Johnson in den meisten Fällen covert, äh, das könnte unterhaltsam werden und äh, schon für, schon gutes, gutes Fernsehen werden.
3: Ja, ich glaube, glaub, Antonio Brown, Antonio Brown sagen, sagt, kann, ich komme ich, komm, ich komm unter deine Haut und du nicht unter meine.
5: Antonio Brown im Slot ist natürlich äh, eine, eine nette Nummer, aber man muss, ich finde das, man muss das nochmal hervorheben. Ich meine, diese Liga, da gibt's Trash Talk jeden Tag, jede Sekunde von allen möglichen Spielern und wie gut er sein muss. Also gut jetzt in Anführungsstrichen, ja, aber wie gut er sein muss, dass er das so hinkriegt dass die Leute reinweise ausrasten. Ja, auch mit Michael Thomas im eigenen Team, der ein paar verpoolen wollte. Also im Training. Es, es muss Er muss ja wirklich absoluter Spezialist sein, weil die haben doch alles schon gehört. Die haben doch von gerade Receiver gegen Cornerbacks. Die sehen sich bei jedem Snap außen. Die erzählen sich natürlich, wer weiß was die müssen doch eigentlich alles gehört haben, er muss das irgendwie so gut hinkriegen und es gab ja jetzt nicht nur die Wims-Nummer und die Nummer jetzt, sondern es gab ja vorher auch Berichte, dass es eine ganze Menge Spieler gesagt haben, der ist absolut ätzend. <lacht> aber das ist, natürlich, das ist natürlich irgendwie ein Skill, also müssen wir nicht drüber reden. Ich könnte auch darauf verzichten, also rein, rein von der, wie soll ich sagen, moralische jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich brauche das nicht unbedingt und Football macht für mich was anderes aus, als das, was Gardner Johnson da äh, abseits seiner Plays macht. Ich finde ihn als Spieler ziemlich grandios, muss ich sagen. Äh, das ist ein Spieler, der mir schon schon extrem gefällt, aber die Nummern kann er sich gerne schenken, nur wie gut er sein muss in einer Liga, die davon lebt, so herauszustechen, dass er immer wieder Leute zum Austicken bringt, das verdient schon so ein bisschen meinem Respekt. Nicht wirklich, aber ein bisschen.
3: Nun ja, der, ähm, ähm, ja, also so viel, so viel zum Spiel über die Bug springen wir allein noch. Ähm, Olaf, ähm, du hast gestern schon gesagt, du nimmst ein paar, also du nimmst aus dieser Nickelodeon-Übertragung noch ein paar Sachen mit.
2: Ja, klar, also da war natürlich, ähm, also es war mal erfrischend, ne, also ich fand natürlich den Young Sheldon gut, ähm, mit der Erklär, der Erklärbär sozusagen, ähm, Das wird auch im freien Empfangbaren Deutschen TV sicherlich dem einen oder anderen helfen. Ähm, Oder natürlich so so diese diese bisschen Einblendung. Und am Ende des Spiels muss dann der der Headcoach eine eine, äh, Slime-Dusche machen. Das werden wir auf jeden Fall äh, einbauen.
3: die Frage ist halt, wie oft wir dann noch Interviews von den Headcoaches bekommen? (lacht) Wieso? Das machst ja du meistens. Ich werde nicht mitgeduscht. ja, Ja
2: komm, wir haben auch, wir haben auch schon damals diese, wie heißt diese Water-Dings da, wie ist das da, und nicht Waterboarding, nee, diese,
3: äh, Ice-Bucket-Challenge.
2: Ice-Bucket-Challenge gemacht, ja. Waterboarding ist ja wieder was anderes.
3: das ist wahr, ja. Waterboarding ist mehr, mehr so, ähm, gewisse Kreise in Washington, ja.
2: Ja, also ich fand, ich fand, fand jetzt die, das, ich habe jetzt nicht, hab man, nur, man hat ja ein paar Ausschnitte gesehen. Es gab dann irgendwann einmal den Link dann gezeigt. Da kommen wir ein bisschen auf Nickelodeon gucken. Also ähm, ich fand diesen Approach einfach mal auch für für das gemeine Nickelodeon Publikum so eine Übertragung zu machen oder ähm, und natürlich so ein bisschen diese fancy nerdige Sache abzudecken, fand ich fand ich gut. Ähm, ich weiß nicht, ob ob wenn das eine ganze Saison so laufen würde, dass da ständig Spongebob zwischen den Goalposts sind oder ähm, Slime-Fontänen beim Touchdown oder die, den Leuten irgendwie die Augen ausquillen oder sowas. Irgendwann wird es sicherlich überdrüssig. Aber ähm,
3: Ich fand, für eine einmalige Sache haben sich Leute hingesetzt, haben überlegt, ja. was, sie, was man da machen kann und man hatte das Gefühl, das wurde mit viel Liebe gemacht fürs Detail. Ja. Und man hat da nicht irgendwelche Leute hingesetzt zum Kommentieren, sondern also einen jungen Kommentator, der aber der Sohn von, I- von Ian Eagle ist, dem äh, CBS-Kommentator, der selber, also der junge Kommentator kommentiert selber Radio für die Clippers. Äh, also der ist schon erfahren mit äh, in der Profiliga kommentieren. Sie haben Nate Burson als äh, Experten hingestellt vom NFL Network, den ehemaligen White weil sie hatten eine 15-jährige Schauspielerin von Nickelodeon als Dritte im Beruf, die dann quasi so ein bisschen das das jugendliche kindische mit reingebracht hat ja ich meine okay man kann sich darüber unterhalten ob wir jetzt wirklich alle wissen müssen dass der von comedy am liebsten Vanilleeis ist aber hat jetzt auch nicht hat jetzt auch nicht wehgetan aber es wurde halt aber es wurde nicht herablassend präsentiert mhm. es äh, man hat das also man hat das Thema Football trotzdem ernst genommen und halt so ein bisschen versucht so ein bisschen drumherum Nickelodeon zu machen sprich also SpongeBob zwischen den Goalposts, die die Slime Fontaine und so weiter ähm, aber und dabei den Ernst des Ganzen und nämlich das warn Player-Spiel gewahrt. Und das muss ich sagen, das ist, glaube ich, ein schmaler Grad, das ist nicht so einfach, aber das ist Nickelodeon in dem Fall richtig gut gelungen.
0: Ja,
5: und natürlich ja. und natürlich nicht zu vergessen, Young Sheldon, der die Strafen erklärt und mit sozusagen Awkward, mit seiner Awkwardness quasi abgleicht. Das war natürlich auch ja. ganz witzig. Ich meine, dass die dass die äh, jungen Zuschauer da so viel Humor hatten, dann auch noch Tschubisky zum NVP zu wählen. <lacht> Mit dieser, diesen, dieser Trophäe, die äh, sagen wir mal jetzt sich vielleicht nicht so viele Leute ins Wohnzimmer stellen würden, äh, hat eigentlich mir Hoffnung für die Jugend gemacht, muss ich sagen. <lacht> Denn das äh, dazu braucht man äh, ein, ein Grundverständnis von Humor, vielleicht auch ein bisschen Sarkasmus schon aber nee fand ich bin ich bin ich bei dir Nicola. das ich ich konnte es nicht lange aushalten muss es zugeben aber das ist natürlich auch ich bin ja nicht das Zielpublikum und 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 wir alle nicht aber die Idee war dahinter gut gemacht sie war genau, sie war halt so umgesetzt es ist ein schmaler Grat und vielleicht war es manchmal ein bisschen too much, also dass dann irgendwie die Spieler so eine Glubschaugen bekommen haben oder so. Ja, hätte man vielleicht auch sagen können, nee, den lassen wir weg, aber das war meistens nur
3: die Werbepausen rum, das war nicht während der Place oder Nein, so. nein, das
5: war nicht nein, nein, das war nicht während während des Spiels, aber immer quasi so, wenn man in die Werbung ging oder wieder daraus zurückkam, da haben die dann plötzlich äh, vielen denen so Glubschaugen aus dem Kopf oder so oder sie sie haben äh, irgendwelche Blitze gehabt oder äh, keine Ahnung. So ein bisschen, wenn da einer richtig das gegeben hat, gab es ein bisschen Feuer hinten dran oder so. Äh, ja, äh, grenzwertig viel, denke ich. Aber sie haben es ja in der Tat süß gemacht und das Spiel halt äh, dennoch als als wichtiges Spiel kommentiert. Wäre jetzt vielleicht ein anderes Spiel noch ein bisschen bisschen attraktiver gewesen als das jetzt. Aber äh, man kann nicht alles haben. Nee, aber... und, und, wir hatten, und wir hatten ja schon letzte Woche, es gab natürlich ein paar Spiele, brown steelers die hätte man jetzt vorher nicht guten gewissens nehmen können weil da hätte man nachher viel zu erklären gehabt möglicherweise
3: ja aber wir hatten eine injection wir hatten eine f bomb alles drin ja also hat äh, trotzdem alles durchgegangen ja. ähm, also von daher ist ähm, ja also hat irgendwie gepasst. Ja, wird man sich vielleicht nicht jede Woche anschauen, aber also dafür, dass man, dass ich glaube auch viele amerikanische Beobachter, weil ich, ich glaube alle amerikanischen Journalisten, denen ich folge, haben Nickelodeon geschaut und nicht CBS. Ähm, dafür, dass alle, glaube ich, ein bisschen reingegangen sind so von wegen oh Gott, oh Gott, was macht, was wird, was wird Nickelodeon da machen? Ich glaube, also alle und da will ich mich hier rausnehmen, sind da demütig wieder raus und nach dem Motto, doch, die haben sich Gedanken gemacht, es war gut. Also ja.
2: Also, was was, 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 mich auch gefreut hat, war jetzt, dass der Kommentar, der da lief. Also, was, die, die haben das Spiel halt vernünftig kommentiert. Du konntest, ähm, äh, es war jetzt kein, also, da waren sie total serious unterwegs, fand ich. Und das, das fand ich halt. Diese, diese Grätsche, dass sie das gemacht haben, wie du gesagt hast, die ganzen Sachen, Elemente einfließen lassen. Aber das Spiel, ähm, du konntest halt mal weggucken oder so, wenn es dir zu viel, aber du konntest auch diese Übertragung gucken. Wäre sie jetzt nicht 90 Sekunden äh, hinterher gewesen.
3: Ja, das war das, für, genau. Für uns Deutsche. Sie. Für uns Deutsche war sie durch, den, durch diesen Stream ein bisschen lang hinterher. Aber ich habe dann immer so, ich habe dann immer im Wechsel geschaut, so, also halt auf, um auf dem Geschehen zu bleiben, hatte ich äh, äh, den Game Pass auf dem iPad laufen und äh, hatte dann den ähm, Nickelodeon auf dem auf dem Computer. Also, ähm, war, naja, nee, wie gesagt, ich, ich muss sagen, ich bin positiv überrascht gewesen, also Forbes an, an Nickelodeon, ähm, wenn man manche Programme im deutschen Fernsehen sieht und jetzt nicht alle dann das denken, was jetzt alle denken, aber so selbst so eine Halbzeitshow bei Sky oder so, ja? wie teilweise inzwischen wenig Liebe in Übertragungen gesteckt wird, da können sich glaube ich alle eine ganz große Scheibe, Scheibe von abschneiden. Also, ähm, das war, das war schon, das war schon gut. Jetzt haben wir halt zwei Spiele in der NFC nächste Woche wieder. Ähm, die, die Green Bay Packers, die frei hatten, empfangen die LA Rams, Christian. Ähm, ja, ähm, wahrscheinlich dann mit Jared Goff als Quarterback, würde ich mal vermuten. Ähm, das Ganze ist äh, das erste Spiel am Samstag um 22.35 Uhr in Green Bay, vor Zuschauern übrigens, dürfen, glaube ich, 6.000 Dauerkarteninhaber rein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ja, Christian, ähm, Packers... Gegen Rams gab's dieses Jahr noch nicht. Ähm, was, äh, ja, was erwarten wir? Der mit, mit Jared Goff, der mit Abstandsjüngste Quarterback von den Verbliebenen in der NFC.
4: Ich freue mich vor allen Dingen auf das andere Matchup. Und das ist die Packers gegen <lacht> die Rams Defense. Nein. Also
3: Aaron Don, Aaron Aaron Donald gegen Aaron Rodgers. Aaron versus Aaron, ja?
4: Mir geht es tatsächlich eher um um, um, um Lafleur gegen Staley. Um um, um ganz ehrlich zu sein. Weil ähm, diese Defense der Rams ist fantastisch, absolut fantastisch eingestellt. Ähm, Und die haben gegen sehr, sehr viele Leute auch zum Teil mit Personalproblemen ähnlichem immer wieder Lösungen gefunden. Ähm, Jetzt wissen wir, dass Lafleur und, und Rogers ein Jahr gebraucht haben, um sich aneinander zu gewöhnen. Und dass es jetzt insgesamt deutlich besser deutlich besser läuft. Also auch wie sie dann die, die Bersen die in der allerletzten Woche abgeschossen haben. Ähm, es war zwar relativ knapp, aber sie haben ja schon immer regelmäßig sehr viele Punkte aufs Board gebracht. Ähm, ich glaube, dass die Rams einen guten defensiven Plan haben werden.
3: Um Und, die beiden wieder äh, zu entwöhnen, ne? über 60 Minuten.
4: Ja, genau. <lacht> ich meine, der Vorteil ist, wenn sie ihn genug entwöhnen, dass sie das Spiel gewinnen, dann müssen die auch erstmal ein halbes Jahr nicht miteinander reden. Oder ein Vierteljahr zumindest, ja.
3: Also, Man kann ja im April glaube, wieder einen Quarterback trafen.
4: Problem?
2: Problem ist natürlich, Aaron Donald hat einen geriss, gerissenen Rippenknoppel. Ja. Ähm, wie und wie natürlich... gesagt,
4: sie haben, die, sie haben ja die Seahawks O-Line, gut, die Seahawks o ist nicht die Referenz. Ähm, aber auch ohne Aaron Donald ziemlich dominiert. Auch in den Plays, wo er unten war. Und das stimmt. Ding ist halt, die Packers, und das ist halt für mich so ein bisschen der X-Faktor, bei den Packers hat sich Bakhtiari das Kreuzband gerissen. So. Ähm, oder ich weiß nicht, ob es das Kreuzmann war, jedenfalls out for season. Ähm, üble Geschichte, tut mir ausgesprochen leid, weil er einer der besten Tackles in der Liga ist. Im Training, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob das Non-Contact, keine Ahnung. War jedenfalls, kam jedenfalls vollkommen aus dem Nix. Und äh, ja, ähm, das, das wird für mich ein mega spannendes Matchup. Deswegen, ich bin glaube ich eher auf, auf, auf die Ebene gespannt. Das andere wird sein, äh, wir haben ja letzte Woche mit Theo Ulrich gesprochen, wie problematisch das ist mit einem mit einem angeschlagenen Daumen an der, an der Wurfhand zu spielen. Er konnte sich das ja gar nicht vorstellen. Und man hat es ja ein Stück weit auch gesehen. Ähm, ich glaube, dass die Woche Goff natürlich helfen wird. Ähm, ich hoffe erstmal, dass, dass bei Warford, dass es halbwegs, halbwegs vernünftig abgeht. Äh, und der da keine Langzeitschäden hat. Ähm, weil das, das, was man gestern las, las sich nicht besonders gut insgesamt. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich bin tatsächlich eher auf das andere Matchup fokussiert. Und sonst, weil ich glaube eh, dass die sich viele Punkte zulassen können, weil ich immer nicht glaube, dass sie viel scoren werden. Das, 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 wird interessant, weil, also, das Ding ist halt, von den Vereinen, von den Coaching-Matchups, dürfte das eines der interessantesten, wenn nicht das interessanteste Spiel, mit des Wochenendes werden.
3: Ja, gleich zum Einstieg. 22.35, da sind wir auch noch frisch und motiviert. Am Samstag, um uns das anzuschauen. Jan, worauf freust du dich auch auf dieses Matchup, dieses, dieses äh, quasi Offensive Mind gegen Defensive Mind Duell?
5: Ja, ja, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Das ist schon das ist schon eins der spannendsten Matchups überhaupt äh, in den Viertelfinals jetzt, in den Divisionals und ähm,
3: also, wir haben ja dies ja gesehen, dass man, dass man Rogers und die Offense phasenweise komplett ausschalten kann. Die Bucks haben es vorgemacht zum Beispiel.
5: Ja, leicht wird es nicht, sag ich mal, ne? Also ich, ich würde ich würde sagen, dass äh, da waren Adams auch nochmal, also der ist jetzt quasi, der spielt die ganze Saison natürlich auf extrem hohem Niveau, ist jetzt aber gefühlt nochmal mehr heiß gelaufen. Wird, wird, ne, wird eine riesen Challenge sein, aber diese Defense hat einfach auch so viele, natürlich, die lebt natürlich von Aaron Donald und Jalen Ramsey, weil die, die natürlich quasi zwei, also die zu zweit quasi einen weiteren Spieler, wenn man so will, äh, ersetzen, also die können halt, die haben halt den Impact von etwas mehr, sodass man eben mit, dass man Ramsey halt einen, sozusagen Ramsey gegen gegen Adams wird natürlich ein Monster-Duell, müssen wir wir gar nicht drüber reden und wenn er den irgendwie ausschalten, wird, eh nicht gehen, aber zumindest kontrollieren kann, dann wer weiß, also ich meine, der Rest der, der Receiver in Green Bay ist ja jetzt nicht so furcht einflößen klar da sind da sind gute Leute dabei und der Tonian der der Tiedent hat eine, eine richtig starke Saison als als Receiving Tident gespielt alles alles richtig aber Adams muss man muss man ausschalten irgendwie das ist das ist der Weg den sie gehen müssen und dann ähm, ja wird man sehen natürlich äh, hängt es auch noch ein bisschen davon ab wie das äh, wie das Wetter da so ist äh, wenn es dann wieder so ein wenn es dann so ein Schneespiel ist dann kann es natürlich sein dass ein bisschen mehr beim Lauf geht bei bei den Packers da haben sie das äh, ja auch gezeigt dass das geht dass das durchaus gehen kann aber es wird es wird verdammt schwer für die Rams, weil ich gehe da total mit Christian mit. Die werden selber nicht so viele Punkte auflegen. Ich glaube nicht, dass die Packers sich so überraschen lassen davon, dass man möglicherweise mit derart limitiertem Quarterback-Play viel laufen wird. Und ich denke, dass Cam Akers nicht nicht ansatzweise so eine guten Cutback-Lanes dann finden wird. Das würde mich sehr wundern, dass da sich zwei Teams so von überraschen lassen, weil letztlich ja, also selbst, selbst die längeren Pässe von Goff, das eine Ding auf Cooper Cup, das war natürlich schon ein bisschen Prayer auch, den, den Cup da super, super rettet für ihn oder so. Also das war jetzt, war jetzt im Passing sicherlich keine, keine große Offenbarung. Und das wird sich wahrscheinlich in einer Woche auch nie ändern. Da kann Goff gar nichts für. Das liegt halt nur mal an einem, an einem Daumen. Also der, den braucht man halt, um den Ball vernünftig zu werfen. Von daher, ja, auf jeden Fall dieses, das Matchup, äh, Rogers, gegen Staley, ich nenne es jetzt einfach mal so, natürlich hat das mit, mit LaFro zu tun, aber äh, da wird äh, Rogers sicherlich einen, einen gehörigen Anteil dran haben, sozusagen, wie diese Offense da auftritt. Äh, auch, denke ich, auch schon in, in der Vorbereitung, im Play äh, im Playcalling, bei den Playdesigns, das wird schon sehr spannend zu sehen sein, wie er gegen diese diese Defense äh, agieren wird, die ja darauf ausgelegt ist, von hinten nach vorne zu spielen. Also den tiefen Pass erstmal zu nehmen, die tiefen Pässe zu nehmen und vorne eben, wenn sie dann Donald haben, vielleicht mit einem Mann weniger in der Box zu stehen, aber dadurch, dass es eben einen Aaron Donald gibt. Und man muss ja sagen, der Rest der D-Line hat ja auch fantastisch gespielt jetzt gegen die Seahawks. Also Das sollte man sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, auch als Donald weg war. Die haben die ja doch ziemlich dominiert, die O-Line, die dieses Jahr sicherlich nicht so schlecht war wie vor, die seahawks o vielleicht vor drei, vier Jahren oder, oder fünf Jahren. Wird sehr spannend, gerade dieses Matchup.
3: Ja, Olaf, noch irgendwas hinzuzufügen? Äh, ja, ne, haben wir
2: ausgiebig diskutiert. Ich habe ja hingewiesen, ähm, Aaron Donald mit dem gerissenen Rippenknorpel wird aber wohl spielen. Ja, Groff auch, wird man noch sehen, wie der, wie der Daumen reagiert jetzt auf die Belastung. Äh, Kuba Cup hat ja auch Knieprobleme, auch offen. Also es ähm, ist natürlich, wenn da jetzt noch immer mehr ausfällt, dann wird es wirklich schwierig. Aber, ja, der Rest ist gesagt.
3: Wir haben auf den Wetterbericht geschaut. Also, äh, Donnerstag, Freitag, Schneeschauer. Samstag nix. Äh, Temperaturen zwischen minus 1 und minus 8 Grad. Mit einem kleinen, frischen Wind. 30 kmh. Mm, das wird angenehm. Da in Green Bay. Vor allen, Dingen, vor allen Dingen für die Zuschauer. Wobei, die sind ja wahrscheinlich hart im Nehmen wenn sie da oben wohnen. Ähm, wahrscheinlich. Mal gucken, mal gucken ob unter den Dauerkarteninhabern dann auch bei minus 5 mit Windchill Menschen oben ohne sitzen. Nun ja, Ähm, das also zum zum einen Spiel und das zweite Spiel, also wir eröffnen mit der NFC und wir schließen mit der NFC ab in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mitternacht, äh, nee, 20 vor 1 haben wir Saints Bucks, die dritte Ausgabe in diesem Jahr. Äh, Das ist äh, Brady Breeze 8 und höchstwahrscheinlich das letzte Mal. Ähm, wir haben dies Jahr gesehen, zwei Siege der Saints Olaf äh, am ersten Spieltag 34-23 und dann äh, diese Rutsche mitten in der Saison, dieses 38-3 für die Saints in Tampa, jetzt trifft man sich im Superdom wieder ähm, und äh, ja, also es gibt ja die gute alte Weisheit, äh, ein Team in einer Saison dreimal schlagen und so weiter ähm, ja. Also für die Saints gilt, äh, gilt ja jetzt oder nie, für die Bucks, ja, schauen wir mal. Ähm, was war aber alles von diesem Spiel?
2: Ja, wie, also natürlich, Breeze gegen Brady, ähm, da brechen äh, oder treffen vielleicht zum letzten Mal, wirklich zwei Grande äh, aufeinander. Ähm, ja, die, die Saints wissen, wie sie Brady schlagen können, den steten Druck, das kommt sehr viel natürlich aus auf die D-Line an, denke ich mal, der, der, der Saints. Ähm, wichtiger Faktor jetzt für, für die Bucks ist natürlich jetzt Antonio Brown, der so ein bisschen in, 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 in Groove kommt ähm, und damit natürlich ähm, eine weitere ähm, hervorragende ähm, Anspielstation bietet. Also ich denke, die 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 Bucks haben äh, im Gegensatz äh, äh, zu anderen Teams sozusagen ihren ihren Groove zum Ende der Saison zu den Playoffs hin gefunden. Und das wird natürlich ein anderes Matchup sein als, als jetzt in der Regular Season. Also ich sehe die Bucks da absolut nicht chancenlos ähm, mit einem perfekten Spieler von Brady, ähm, der ich fand auch unter dem den Druck, den er jetzt gegen Washington hatte, ähm, trotzdem perfekte Entscheidungen getroffen hat. Ähm, wenn er das wieder umsetzen kann, dann dann denke ich mal ist er ist er drin. Andersrum bei den Saints. Thomas ist auch wieder im Lineup. Kamara ist aus seiner aus seiner Covid-19-Erkrankung schnell wieder zurück. Ähm, von daher auch ähm, All Weapons Loaded. Ähm, es wird ein spannendes Ding zwischen den, zwischen den beiden. Also, äh, das Geilste, das Schönste äh, wäre natürlich so ein richtiger Shootout, der da passiert. Ähm, das könnten wir uns alle eigentlich wünschen, äh, wenn wir die beiden da nochmal mit einem schönen Ende für die, für die Saints.
3: Ja, das durfte ja am Ende bei dir nicht fehlen. Das ist mir schon klar. <lacht> ähm... Ja, äh, wir, wir wissen, Herr Wegwerth hat einen Dame Kong Su da im, im, äh, als Eisen im Feuer. Wie, wie siehst du dieses Duell?
5: Ja, nicht nur. Also Bei mir ist es ja wirklich so, dass also Su und Levante David sind halt zwei meiner Top-10-Spieler, wahrscheinlich, die ich äh, so rein vom äh, gut, super Tiefaktor, weiß ich, darf ich hier nicht sagen, bei Su, aber die ich einfach sehr gern mag, von, von, von ihrem äh, von ihrer Art zu spielen. Und natürlich einfach deswegen, weil es meine Huskers sind, aber das sind halt schon zwei besondere Spieler. Dazu muss ich sagen, insgesamt hat Tampa Bay in der Defense extrem viele Spieler gedraftet, die ich halt sehr gerne mochte oder gehypt habe. Von daher, diese Defense ist schon, ist schon so ein kleiner, feuchter Traum für mich. Äh, jetzt nicht ganz wörtlich zu nehmen, bitte. Wir uh. sollten uns weiter an Nickelodeon halten. Aber, und da bin ich natürlich ein, auch ein bisschen bei Olaf... Die Offense verleidet mir das natürlich so sympathietechnisch schon ein bisschen. Ne? Also Antonio Brown ist für mich da das größte No-Go, noch mal mehr, deutlich mehr als der schöne Tom. Aber äh, das das ist schon schwierig. Da, da, das ich kann mich nicht dazu hinreißen, den Buccaneers, wie ich sonst tun würde, wenn ich mir nur die Defense angucke. Das wäre jetzt so mein Team in den Playoffs sonst gewesen. Aber das interessiert jetzt vielleicht auch gar nicht so. Ich möchte nur sagen, in diesem Spiel ist aber deutlich pro Buccaneers, weil die Saints sind für mich äh, da das, das größte No-Go eigentlich von den Teams, die da jetzt noch sind. Ähm, aber ich stimme bei sonst, sonst stimme ich äh, Olaf zu. Also wäre natürlich schön, wenn wir da nochmal noch mal ein, ordentliches, ein ordentliches Brett von den beiden Quarterbacks sehen würden. Ich weiß nicht wirklich, ob es dazu kommt, weil vielleicht unterschätze ich Breeze. Aber der Trend, der zeigte für mich schon so ein bisschen nach unten ehrlich gesagt. Also das, ich finde, man merkte schon seine Limitationen jetzt auch noch mal deutlich mehr als, als als bei Brady. Also das, der Arm ist wirklich nicht mehr doll. Er macht natürlich noch viel mit Antizipation und seiner Genauigkeit und seiner, seiner überragenden Spielintelligenz wett, aber das ist schon sehr auf Kante genäht, finde ich. Was die Was die Saints in der Offensive machen? Die Saints haben natürlich eine hervorragende Defense und ich weiß noch, die bessere Defense der beiden Teams. Äh, glaube ich, auch wenn Tampa Bay immer mal wieder highlight hatte, wenn Todd Bowles Defense richtig funktioniert, dann dann kracht's, ja. Aber es ist natürlich hinten ab und zu auch ein bisschen anfällig. Frage ist halt, wie weit nach hinten müssen sie eigentlich verteidigen gegen, gegen Breeze. Denn das ist ja schon noch mal mehr Klein-Klein, als es eigentlich seine ganze Karriere über war. Und natürlich noch mal mehr limitiertes Klein-Klein. Wird, glaube ich, ein sehr spannendes Spiel die Saints müssen ein bisschen hoffen, dass, dass Brady nicht zu heiß läuft, dass sie mit der Defense ihn zumindest zu viel Kurz halten. Das hat Washington ja jetzt auch ganz gut vorgemacht. Äh, ist schon das Highlight des Wochenendes. Also, denke ich, äh, rein rein Football historisch und äh, mit mit diesen beiden Figuren und natürlich auch zwei Teams, die insgesamt ja auch sonst voller Superstars sind. Also, hat wenn man sich so die Tampa Bay Offense anguckt und dann mal schaut, wer so die dominierenden Spieler der letzten zehn Jahre waren, da wird man schon einige finden. Von daher freue ich mich extrem drauf. Ist, glaube ich, das letzte Spiel, ne? Sonntagnacht, oder? Ja. Ja. Das ist. Äh,
3: mehr kommt da nicht. Es
5: nee, ist schon die ist schon eine ziemliche Krönung, das nochmal zu erleben. Und nachdem man ja jetzt auch gehört hat, dass bei Breeze sich die Zeichen nochmal mehr verdichtet haben, wohl, dass das jetzt seine letzte Saison ist, als das ja eh schon, als man das ja eh schon gedacht hatte. Man könnte jetzt so ein bisschen der, der letzte Ritt werden und Gut bei, bei Brady mit seinem mit seinem extremen Hunger weiß man natürlich nicht. Das könnte auch sein, dass der den Super Bowl gewinnt und trotzdem nicht aufhört. Das ist bei ihm sicherlich, <lacht> sicherlich nicht ausgeschlossen. Ja oder? Äh, ich an die Wand. <lacht> ja ja, schon gut, schon gut. <lacht> <lacht> ähm, ist ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine eine, eine Bombenpartie und ich kann mir noch keinen ganz zurechten rechten rein drauf machen. Das könnte ganz unterschiedlich Dynamik annehmen. Ich glaube jetzt nicht an wirklichen Low Scorer, aber es könnte auch sein, dass die Defenses eine größere Rolle spielen als als man sich jetzt so vorstellt. Auf jeden Fall ziemlich hyped. Das äh, kann ich nicht verhehlen.
3: Das Ding ist ja selbst, wenn's, wenn es weitermachen will, angesichts der Cap-Situation bei den Saints, äh, der hat halt dann nicht mehr das Team um herum, um nochmal einen Angriff zu wagen. Also äh, wenn es ihm darum geht zu spielen, dann kann er auch eine letzte Saison wie Weltfahrt spielen oder so. Aber wenn es darum geht, einen Titel zu holen, dann müsste das das Jahr sein. Ja, wahrscheinlich. Das hat
5: man aber die letzten Jahre auch schon öfter gesagt, ne? Dass das jetzt das eine Jahr ist, wo er nochmal die Chance hat. Ich okay. meine, die die Saints haben ja auch genau so agiert in den letzten Jahren. Da wurde ja, also mehr Win Now ging ja nicht, auch von ihren Ja, aber irgendwann
3: wird sie die Cap-Hölle einholen. Also diese
5: <lacht> ich hätte da vor zwei Jahren schon mit gerechnet, aber ich bin da auch nicht der größte Experte, muss ich zugeben.
3: Es wird nur ganz brutal werden jetzt. Also Houston, Houston ist ein, ist ein Zuckerstecken dagegen, aber ja. Muss man wissen, was Können, man da tut. Könnten
5: die ja ihre Quarterbacks tauschen?
3: Tyson, nee, nee, Deshaun Watson? Nee, nee, nicht Deshaun Watson bei den Saints. Das muss man auch oh. nicht sein.
0: Nee, wirklich
3: nicht. Ähm, ja, Christian, noch irgendwas hinzuzufügen, oder.
4: Ich verzichte ausnahmsweise, auf, mal, ausnahmsweise mal auf die, die Kommunalpolitik gängigen Thesen, dass erst alles gesagt ist, wenn es von allen gesagt ist. Von daher. Ich freue mich auch auf, die Partie wird gut werden.
3: Gut, dann kurze Pause und dann zu Philipp Rivers äußern.
1: First and ten around the league. Sorry, Nicola, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll mal ganz kurz um die Clark. App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Na ja, braucht ihr für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon, erst 2015 gegründet, in Deutschland Und Österreich, wie bekommt man die App? Am besten im App Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark.at. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Und der Gutscheincode für euch lautet Sofa30. Also die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's.
3: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks NFL. Wir sprechen wir noch mit Christian Schimmel, Jan Wegwerth und mit Olaf Nordwig. Und wir sind also angekommen in der AFC, wo als allererstes die Buffalo Bills erstmals seit 25 Jahren ein Playoff-Heimspiel ausgetragen haben. Und äh, ja, das lief so gut, dass sie nächste Woche gleich das nächste haben. Ähm, Funktioniert also alles prächtig in Buffalo. Die Buffalo Bills setzen sich durch gegen die Indianapolis Colts mit 27 zu 24. Ja, ein Spiel, in dem die Colts äh, in der ersten Halbzeit lang geführt haben, bevor dann die die Bills, Christian, das Ganze, das Heft in der zweiten Halbzeit in die Hand genommen haben, beziehungsweise zum Ende der ersten Halbzeit schon einen Drive hatten, der an der 1 in 4 gestartet ist und wo man ja doch einiges an Glück ausgereizt hat, und äh, ein Touchdown erzielt halt zur 14 zu 10 Halbzeitführung ja Rivers also auch bei den Colts jetzt in den Playoffs raus, was bleibt von diesem Spiel?
4: Ja, war natürlich ziemlich dramatisch Ähm, ich habe es eben in dem letzten Teil schon gesagt, dass ich mich gefreut habe, dass Rivers nochmal die Leistung gebracht hat, die er gebracht hat Äh, auch wenn das sicherlich nicht perfekt war
3: 27 von 46 für 309 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception, kein Sack.
4: Ja, also das ist halt auch die deutliche, da, da hat man dann gemerkt, dass er nicht bei den Chargers spielt, dass er dann im letzten Drive oder im letzten Viertel generell äh, nicht den obligatorischen Rivers-Turnover hatte. Ähm, vielleicht macht das Blitz, der, der Blitz auf dem Helm doch irgendwas mit Spielen, ich weiß es nicht.
3: Also zum Chargers, Chargers Ding hätte gehört, dass quasi die Colts mit auslaufender Uhr zum Ausgleich kicken und dann daneben.
4: Ja, wobei Chargers hätte gehört, dass sie den Kick nicht mal aufbekommen. Also.
3: Achso, ja. The Wave.
4: Ja.
5: <lacht> the Tide. <In> the tide <lacht> wir können auch <lacht> The Wave, bin ich auch für. Das darfst du mich nicht wieder drauf bringen. Das play ist. Äh, das muss ich jedes Mal drüber lachen
4: übrigens wo wir gerade diesen Titel schon haben, die Welle ein durchaus gutes Kinder und Jugendbuch an der Stelle. Das, äh, sollte ja. man vielleicht nicht verlieren. Ähm, dürften ist die einige
3: Generationen. Tja. <lacht> hm?
4: Nix. Ähm, oh, Nicola, bitte. Das ist jetzt schon ein ziemlich harter, harter kultureller Wechsel an der Stelle, aber na gut. So hat jeder was von der heutigen Ausgabe. Das wird sich freuen, auch wenn der für die Musik normalerweise der Kollege Renner zuständig ist. Übrigens, das wäre dann der nächste Member dieses GFL-TV-Teams, der auch ein Super Quarterback ist, um diese Symbiose wiederherzustellen.
0: Wir kriegen sie alle.
4: Ja. <lacht> <lacht> ja, nun das, ist, das, ist übrigens die, das ist übrigens das, was du aus dieser Sendung heute Abend mitnehmen solltest. Aber
3: gut. Günther äh, war schon ähm, in der GFL. Franz äh, hat mit mir schon hier äh, Nationalmannschaft kommentiert. Also ja, ja. ja ne. Aber irgendwann, wie sagst, irgendwann,
4: bisher irgendwann, irgendwann wird sich Thomas Pseyer darüber aufregen, warum die, warum die New Yorker Lines zu so viel laufen. Das ist, 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 ist klar. Ja. Ähm, aber zurück zum Spiel. Also was mich bei den Bills gewundert hat, ist, dass sie am Anfang fand ich sehr lauflastig waren, dass sie, ich will nicht sagen, den Ball ein bisschen aus der Hand genommen haben, aber dass sie auch damit gegen diese gute Colts Front Probleme hatten. Mein Eindruck war, dass Indy zur Pause auch da hätte die Punktetechnik ein bisschen unter Wert geschlagen worden ist dann hatte ich schon den Eindruck, dass die dass die, dass die, die Bills das ziemlich stark übernehmen. Also wirklich, wirklich stark übernehmen. Ähm, und dann gibt es ja diesen relativ entscheidenden Touchdown. Da denkt man, ja, das Spiel ist durch. Und dann marschieren die Colts gefühlt in 22 Sekunden 70 Yards ähm, über den Platz. Ähm, marschieren in dem Fall wörtlich gemeint, weil sie halt die Leute zum Teil bis ins Nirvana geblockt haben. Ich meine, ihr kennt diese Szene aus dem michael ohr film ähm, auf der Blindside, wo, wo er halt seinen Gegenspieler bis... Drei Meter über oder 15 Meter über den Platzblock, den Eindruck hatte ich bei einigen äh, Blocks der, in, in dem Drive. Ähm, und dann und dann reicht's halt für die für die für die Builds, weil die weil weil in Plus und am e- am Ende nicht in der Lage ist. Auch das war dann vielleicht nicht das perfekteste Game Management, ähm, dann dann diese Geschichte zu bekommen. Und natürlich müssen wir darüber reden, dass das Spiel eigentlich vorher schon entschieden sein muss, weil es ein effektiver Fumble war. Ähm, ich fand, das war auch nicht Klar, es geht darum, berührt der Verteidiger dann den White Receiver, wenn er aufsteht oder nicht. Für mich war es relativ klar, dass das nicht passiert ist. Ähm, insofern mussten die Bills-Fans, die ja dann durchaus trotz zwei Playoff-Teilnahmen in den letzten drei Jahren etwas äh, etwas gelitten waren, ähm, nochmal ein bisschen zittern. Aber die klar bessere Mannschaft hat gewonnen. Wobei ich finde, man hat Buffalo durchaus angemerkt, ähm, dass dass die einfach noch nicht, also dass sie die Form aus den Dolphins-Spielen nicht mitnehmen konnten. Gleichwohl man sagen muss, dass Indianapolis und insbesondere Eberfluss das super gecoacht haben. Und ähm, Eberfluss ist ja auch nicht umsonst einer der Headcoaching-Kandidaten jetzt in dem in dem ganzen Prozess. Das nehme ich aus dem Spiel mit. Glückwunsch an Buffalo. Die können noch weit kommen. Für Indy eine sehr ordentliche bis gute Saison ähm, mit einem mit einem sehr, sehr ordentlichen Spiel verabschiedet. Es ähm, ist halt so, manchmal fliegst du halt einfach gegen bessere Mannschaften raus. Und das ist denen einfach gestern oder an dem Samstag passiert.
3: Jan Die Bills mal wieder mit dem Playoff-Sieg.
4: Ja,
5: also äh, wie gesagt, meine Liebe ist ja schon ein bisschen her, aber ich würde an einem Punkt, Christian, zumindest latent widersprechen. Ich fand die Bills jetzt nicht klar besser. Also sind insgesamt das talentiertere Team, aber ich finde, Indianapolis hat eigentlich was liegen lassen. Also gerade in der ersten Halbzeit. Ich hatte vorher die Bills als relativ klare Favoriten gesehen, aber war von Indianapolis ziemlich, ja, überrascht ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich fand es doch recht beeindruckend, wie gut sie das gemacht haben, gerade gegen eine Offense, die ja in den Wochen vorher total heiß gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, ob die Bild so viel, also sie haben viel auf auf Allens Runs selbst gesetzt. Also die 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 Runner haben sie gar nicht so viel, hatte ich zumindest den Gefühl, das Gefühl müsste ich nochmal gucken eingebunden. Allen selber ist relativ viel hat relativ viel Design Runs genommen, äh, gerade über Außen. Da waren einige gut dabei, da waren andere nicht so gut dabei. Und ich weiß auch nicht, das ist natürlich ein Quarterback, mit dem man das machen kann, aber wenn man jetzt sieht, wie gut er im Passing die letzten Wochen war, weiß ich nicht, wie oft man das machen sollte. Es sei denn, es sind sehr wichtige Situationen. Ja, Eberfluss hat das hat das super gelöst, hat wieder, ich meine, der hat ja so ein bisschen die 2 auch wieder in die NFL reingebracht. Viel mit zwei tiefen Safeties gespielt, auch viel Cover vorgespielt. Dadurch kamen halt die tieferen Plays, wenn dann eigentlich entweder über die Mitte, also wirklich in diese in diese Nahtstelle da rein, zwischen den Safeties, oder bei Broken Plays. Und da muss man ja wirklich sagen, da hat Josh Allen natürlich ein paar sensationelle Geschosse rausgehauen ne? aus dem Handgelenk irgendwie die dann 30 Yards weit fliegen und meistens Gabriel Davis dann irgendwie äh, da an der Seitenlinie treffen der dann ein paar äh, unfassbare sideline catches da zeigt mit mit äh, mit toller Körperkontrolle
3: also das Feld durfte äh, aber auch zweimal nicht ein Zentimeter schmaler nee, sein
5: nee das nicht also Davis ist ein Rookie von, von Central Florida, der wurde da genauso eingesetzt, also wirklich beinahe ausschließlich als Perimeter-Receiver, beinahe ausschließlich auch vertikal, ist nicht das variabelste Profil, was er hatte von all den spannenden Receivern, die da in die Draft gingen, aber genau das ist halt das, was er kann, also diese Plays halt dann an der Seitenlinie oder in der Endzone machen.
3: Ich hoffe, Indianapolis unabhängig... ist zur Halbzeit raus und hat die Feldbreite nachgemessen, ob das auch alles äh, regelkonform war. also
5: das waren schon, das war schon, also da war natürlich auch ein bisschen Glück, da müssen wir ja nicht drüber reden, aber das war schon relativ beeindruckend, dass er das gleich, also dreimal hat er ja so eine Dinger da, zweimal in dem, dem äh, Touchdown Drive äh, vor der Halbzeit direkt und einmal vorher schon so ein Ding. Äh, unabhängig davon. Hätte ich jetzt gesagt, die Colts müssen nach der ersten Halbzeit eigentlich führen. Die haben die Bills zweimal gestoppt, zwei pre outs und haben, finde ich, einen guten Mix gehabt aus, aus Runs mit Taylor und und, 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 und Pässen, wobei mir so ein bisschen die etwas tieferen Bälle gefehlt haben, aber äh, das hat man natürlich auch später bei Rivers gesehen, äh, bei seinem Hey Mary versucht, dass dafür der Arm eben vielleicht doch nicht mehr so ganz reicht. Was halt das Problem war, dass die Probleme in der Red Zone hatten. Einmal kriegen sie dann werden sie gestoppt zum viel cool. Das war vielleicht auch ein bisschen sehr äh, einfallslos, wo sie dann bei Third and Long den Swing Pass wählen. Ähm, gut, kann natürlich auch klappen, dann redet keiner drüber. Äh, und dann eben das zweite Mal, das war dann das, das Verehrende, wo sie 10-7 führen und dann den, den Fortdown riskieren und scheitern. Und da habe ich gar nicht so ein Problem damit, was, dass man den Fortdown riskiert, gerade gegen ein Team, was halt offensiv ja so stark war die letzten Wochen. Aber... Da im, im, im Third-Down, wenn du an der ein jahrlinie stehst und du weißt, du würdest auch das Fourth-Down spielen, dann so ein, so ein war das ein Toss oder ein Outside-Run mit mit Johnson Taylor, das, das, das war natürlich jetzt nicht so ganz ideal, das hätte ich so nicht gemacht. Also dann, und da kommt natürlich dieser ja, Halb-Drop, möchte ich sagen, von Michael Pittman dazu, der hat sonst, ansonsten ein exzellentes Spiel gemacht und kommt nicht ganz ran beim beim Fourth-Down, dann das war, das war natürlich so ein bisschen einer der Knackpunkte, das Spiel war ja nicht verloren dadurch, sie hätten ja geführt, aber die Bills haben das ja eben danach mit diesem 96 er touchdown drive ausgenutzt, wo dann eben diese zwei angesprochenen Dinger von, von Gabe Davis dabei waren. Die zweite Halbzeit fand ich, also insgesamt fand ich, das war das mit Abstand beste Wildcard-Spiel von von allen. Das war wirklich qualitativ extrem hochwertig. Das waren, gab sehr viel gute Offense-Plays, aber ich fand auch zum Beispiel relativ wenig verpasste Tackles. Also das war insgesamt einfach ein sehr sauberes Spiel. Die Bills ziehen dann erst auf 24 ziehen davon. Da hat man dann gesehen, dass also, das war dann so ein bisschen der, das Duell zwischen den beiden Kickern, ja, zwischen Tyler Bass und, und Hot Rod, die beide ja Rookies sind, ähm, wo, wo, Blankenship einen verschießt und Tyler Bass ja zwei lange, vor allem einen noch deutlich über 50 reinmacht. Und ich dachte eigentlich auch, das wäre, ging mir genau wie Christian, das wäre gelaufen. Äh, die Codes kommen zurück, versuchen ja auch den Two-Pointer dann von der, von der Ein-Yard-Linie nach ihrem ersten Touchdown. Äh, und ja, dann kommt so ein bisschen, dann kam ja so ein bisschen der schlechteste Drive, der Bills, also wo, die, wo man dachte, naja, jetzt haben sie es eigentlich, jetzt haben sie es eigentlich drin nach dem Field Goal, und dann kam dieser, dieser Drive, wo es den langen Lauf von Nahim Heinz gab und dann eben geht Jack Doyle in Coverage komplett verloren. Das war so der einzige, wirklich ganz, ganz schlechte Defense-Drive. Ja, und dann dieses Play, also das fand ich schon relativ skandalös, da würde ich auch ein bisschen weitergehen nur als Christian. Also das war ja völlig eindeutig. Das ist ein Fourth and 10, denn dieser Pass auf Zach Pascal, der steht nach dem Catch wieder auf und das hat ja Jordan Poyer, der Safety der mir eh in dem Spiel ziemlich gut gefallen hat, das hat er ja wirklich exzellent gemacht. Man hat ja wirklich gesehen, dass er wartet, diese, diesen Sekundenbruchteil wartet, bis die Knie von Pascal wieder weg vom Boden sind und puncht dann genau den Ball raus. Also das, da muss das Spiel eigentlich vorbei sein. Das, das, war, das war glasklar und das, das dann in der Review nicht zu sehen. Ich meine, da gab es nachher, man hat ja geguckt, was weiß ich, haben sich die beiden Schuhe vielleicht berührt oder hat der hat die Hand ihn vorher schon berührt, es war ja alles sehr weit weg. Also da, da gibt es eigentlich keine keine Möglichkeit, das anders zu sehen. Und äh, ja, Core Stance, äh, äh, wirklich vollkommen unverständlich. Da habe ich mir schon Parallelen zum Music City Mistake ausgemalt. Gut, dass ich kein bilds fan mehr bin, weil sonst wäre, glaube ich, wirklich was im Fernseher gelandet. <lacht> <lacht> ähm, nee, wirklich, also da das, das war, fand ich schon borderline skandalös, also der, dieses diesen diesen Call dann so zu tätigen. Aber einige Menschen auf Twitter, also Philip Rivers hat ja nicht nur Fans, muss man ja vielleicht mal so sagen. Weil ich habe vielleicht mehrere Leute auf Twitter, die hey, hey, es ist Rivers, keine Sorge, der vergurkt das eh noch. Äh, Entschuldigung, Christian war wirklich so, äh, das jetzt habe ich mir nicht ausgedacht. Und äh, ja, war dann, also will ich jetzt gar nicht, Rivers die Schuld geben, aber dann die nächsten vier Pässe haben wir genau noch minus ein Yard gebracht und die Hail Mary kam nicht mal in die Endzone. Von daher war es dann, äh, finde ich, glücklicherweise in dem Moment jetzt ganz unabhängig von der Sympathie. Aber äh, wenn sie da den, den Ausgleich oder am besten mit der Hail Mary noch einen Sieg machen würden nach diesem Call, das, äh, da kann man sich als, könnte man sich auch als neutraler Fußballfan, glaube ich, nicht so drüber freuen. Also verdient war es dann schon, aber ich glaube, die Colts werden sich ärgern, weil die hatten einen guten Gameplan, dass, dass vieles aufgegangen ist. und wenn sie zwei, zwei, drei Plays ein bisschen bessere Execution gehabt hätten und vielleicht ein, zwei Mal andere Playcalls, das ist natürlich am Ende immer einfach gesagt, man sieht ja die Ergebnisse und sagt, naja, hätte man was anderes machen können, dann wäre da auch ein Sieg drin gewesen. Also das war das war eine enge Nummer und äh, hätte ich vorher nicht mit gerechnet, weil die Bills in den Wochen vorher wie gesagt so dominant aufgetreten sind, aber für die Colts ähm, ist das, ist das eine Leistung gewesen, denke ich, auf die man, auf der man auch aufbauen kann, weil Rivers, ja, der hat keine schlechte Leistung, fand ich jetzt auch nicht sensationell gut, aber der Rest, da waren ja viele junge Spieler dabei, die ihre, die irgendwie ihren Stempel dem Spiel aufgedrückt haben, von daher mit den Colts, wenn sie sich halt irgendwie, wenn entweder Rivers noch ein Jahr dranhängt und dann auch noch zumindest so ein bisschen den Arm hat, oder sie eben einen Ersatz besorgen, der, der zumindest funktional ist, ist für dieses Team was
0: drin.
3: So, sofern es jetzt zusammenbleibt, äh, Olaf, weil ein paar mhm. Free Agents auf der Liste, Rivers, Brissett, Mac, gut, man hat Taylor, denke, auf den kann man wahrscheinlich verzichten. Ja. TY Hilton, ja. Justin Houston, die Nico Autry, Anthony Walker, Xavier Rhodes, Malik Hooker, ja.
2: ja ist erstmal viel Arbeit für den für den Jam. Wobei, ähm, natürlich, das bericht natürlich, sobald sobald natürlich Rivers jetzt ähm, wie das ich mal schon fast erwartet seinen Ruhestand erklärt dann bist du natürlich auf der Suche und wie mit vielen anderen Teams auf der Suche genau diesen passenden Quarterback zu finden wird schwer sein wenn es so kommt dass alle alle retiren. ja das ist ich hätte da noch mal ich hätte den vierten hätte ich das Field genommen gut im Nachhinein natürlich das sind das die drei Punkte sozusagen die fehlen aber nee aber da wäre ich auf sicher gegangen Trotz der, der High Scoring Offense, ähm, da hätte ich, aber gut, das ist die Entscheidung gewesen. Was, was ich jetzt, ich bin jetzt so ein bisschen auf dem, auf dem Bandwagen der Bills aufgesprungen. So ein bisschen auch als, als Wiedergutmachung, weil ich habe damals in den 90er, also 91 bis 94 war das, mhm. ähm, da habe ich schon Super Bowls im Fernsehen geguckt, Jungs. Ähm, ich und auch. Ich hab ich mich so tie- die
5: letzten beiden von den Bills, da wurde ich. Schwer. Ja und ich
2: habe mich immer so tierisch gefreut, dass die Bills viermal im Super Bowl standen viermal hintereinander verloren haben. Was? <lacht> ja auch gegen das. Äh,
3: das heißt äh, ja, du hast dich gefreut, dass die Giants gewonnen haben, irgendwas und die, auf den, der, der Falsch Feig- oder? Und, den,
2: und die der, und die und die Cowboys. Ja, ja. Den, den einen den,
5: also, also da gebe ich dir, aber die anderen die anderen drei kann ich nicht nachvollziehen, wenn du Washington. Nee Fan also
2: ist. am Ende am Ende es war halt nur so, wir fanden es halt damals so tierisch lustig, ne, in, in, in unseren jugendlichen Leichtsinn hey viermal im, im Dings. Simon Thomas Kelly und so im, im Super und sie gönnen wieder nicht und Hamilton Ball Ball Smith und so ähm, da haben wir so unsere Späße gemacht also klar also heutzutage ich würde den den äh, Cowboys da überhaupt nichts mehr gönnen und aber ne so als, als wieder guten gut machen also, ich finde erstmal Josh Allen ähm, ist der Quarterback den ich eigentlich äh, gerne sehe also das nicht dass er mir auch noch mein Fantasy ähm, äh, mein Sample Fantasy Sieg gebracht hat ähm, aber ähm, von daher perfekte Leistung und, und ich hoffe, sie kommen weit. Und die Colts, wie schon gesagt, haben einen, einen guten jungen Kader zusammen. Ist so jetzt ein bisschen die die Verlängerungswelle da, also oder die, die Free-Agent-Welle da, wie du angesprochen hast, Nicola. Äh, man wird sehen, was was sie machen. also Aber der Auftritt der, der Colts war bei Weitem besser, als ich ihn ursprünglich eigentlich ähm, vorausgesehen habe oder erwartet habe.
3: Herr, Herr Nordwig, der seine Fantasy Liga gewonnen hat äh, am letzten Wochenende mit den mit Herrn Allen, der glaube ich 40 oder 50 Punkte gemacht hat und, und mit Camara mit seinen sechs Touchdowns. Okay. Also, das Ding, das Ding, also sag mal so nach Camara war das erste Spiel, das Ding war da schon geritzt und wurde dann im Laufe des im wurde dann im Laufe des, der des Wochenendes einfach für den Gegner nur permanent nur noch schlimmer. Ich also, ja. meine, haben alle Nein.
2: nee, er war vorher schon raus. Aber er hat mir während der Saison glaube ich nie in der Lage beigebracht. Ja. Aber ähm, ähm, ja gut, ich hätte auch ohne die 60 Punkte von Camera gewonnen. Insofern war ich dann. Ja, das sagt ja schon
3: alles. Ja. Okay.
2: Ja, es Sahne war Ansage. es war ein perfektes, perfektes Spiel am letzten am letzten Spieltag. Eine Woche später mit Camera in auf der Covid-19-Liste und so wäre es ganz anders gelaufen. Und ja. Gut, ich habe da sogar noch überlegt, dass jetzt nochmal... vielleicht kriegen wir daraus die Überleitung. Äh, weil ich gedacht habe oh die Bills sind schon weiter vielleicht ähm, benche ich Allen und und was und so mein Backup äh, Big Ben starten aber das habe ich zum Glück nicht gemacht
3: ja ja so sind sie also das war dann halt genau das ähm, äh, das 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 dieses ganz knappe Fantasy Finale ähm, gut ja die Bills also weiter gegen die Colts und damit stand fest, die Bills nach der langen Dürre nächste Woche dürfen sie gleich wieder ein Heimspiel haben, weil äh, als zwei gerankt ist das ja quasi der Bonus. Ging also drum, wer empfängt wen von Kansas City und Buffalo, ähm, wo wo geht für andere die Reise hin und äh, dann war am Sonntag um 19 Uhr das erste Spiel, eins der Spieler, auf die man wirklich äh, gespannt war Christian äh, das Spiel zwischen den ähm, Tennessee Titans und den Baltimore Ravens äh, auch deshalb weil die Titans ja die Ravens sowohl in dieser Saison als auch letztes Jahr in den Playoffs geschlagen hatten und ja die die, die Colts nee nicht die Colts die Titans in Führung gegangen ähm, mit äh, mit 10 zu 0 und Ab da hat es sich dann irgendwie verlassen. Langer Touchdown von normal Jackson und die eine oder andere nicht mehr nachvollziehbare Coaching-Entscheidung und dann verlierst du schon das Spiel 20 zu 13.
4: Ja. Wie ähm, hat der Kollege und so weg, Adrian Franke eben getwittert, äh, Derrick Henry ist 70% Prozent äh, der Plays in, in sieben Mann oder mehr Boxen gerannt. Den mir nicht Plays bei
5: den dir... ganzen Takes. <lacht> genau, das wollte ich auch sagen.
3: Bitte,
4: man, der Geisteswissenschaftler weiß, wo er klaut und ich klaue vor allen Dingen bei Franke,
3: äh, aber nicht nur. Ja, ihr fandet ihr fandet also alle die First, Start, die Läufe bei First Down etwas repetitiv und erwartbar. Ja?
4: Sagen wir es mal so: Als Chargers-Fan bin ich das gewohnt. Aber die Chargers sind noch nicht in den Playoffs. Das Grün... ähm, ich weiß nicht, ob Aaron ja, Smith es in, in, in Tennessee so gut ge- oder bei den Titans so gut gefällt, dass er nochmal ein schlechtes Memo abgeben wollte für die für die Coaching searches ähm, Keine Ahnung, aber das war ein bisschen komisch. Wobei man ehrlicherweise auch nicht sagen muss, man weiß nicht, wie viel davon Mike Ravel ist, ne? Also das ist halt so der Punkt. Ähm, äh, da waren ein paar komische Coaching-Entscheidungen dabei, die die, die Ravens Offense hatte am Anfang überhaupt kein Mittel gegen das, was die Titans defensiv gemacht haben. Ähm, das, sah, das sah schwieriger aus, das ist aber wieder so ein bisschen das Konzept, dass man ihnen halt ähm, viele Sachen wegnimmt. In der, in der zweiten Halbzeit sind sie dann halt hatten die Titans halt paar, Mal echt Probleme, die Edge zu contain, also, ja, super Deutsch, ähm, an den äußeren Flanken der Linie Leute aufzustellen, die das Play nach innen treiben, in Lauf vor allen Dingen. Ähm, ja. Und dann sind halt et- entsprechende Läufe gekommen, dann hast du dieses Lamar Jackson Play, das ihr gleich noch beschreiben dürft, was vermutlich eines der spektakulärsten der letzten Jahre gewesen ist. Ähm, auch da muss man sagen, die AFC South eine konstante Enttäuschung, ja, die hätten durchaus zwei Teams, äh, zwei Teams zu weiterkommen haben aber gut sie haben es gesagt wenn die Texten schon nicht da sind dann lassen wir es dann lassen wir es jetzt an der Stelle halt auch es ist es fühlt sich halt so an wie Potenzial was gewaltig verschenkt worden ist weil die Titans auch wenn es einfach über die Saison insgesamt eine, eine sehr gute Partie gespielt hat klar Davis war über weite Strecken des Spiels draußen aber das war insgesamt zu wenig gleichwohl die Baltimore eine gute Defense hat aber auch da musst du eigentlich mit dem Gefühl weggehen, äh, da war mehr drin, zumal Baltimore wirklich eine halbe Anlauf gebraucht hat, offensiv, um, um ihn in die Partie zu finden. Und äh, dann dann musst du insgesamt mehr, ähm, ja, da musst du mehr von profitieren, als es die Titans gemacht haben. Von daher, Baltimore mit Sicherheit ein sehr spannendes Team, was weiter ist, auch definitiv ein Team, was weit kommen kann. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wenn das Spiel für die Titans äh, letztlich gelaufen wäre, ähm, hätte man sich, glaube ich, nicht. Beschweren können, weil das war ziemlich auf Augenhöhe, fand ich.
3: Olaf, deine Chance mit einem Schnelltake zu diesem Spiel, bevor Jan sich gleich so aufregt, dass er allein, weil er mit uns redet, dann nochmal seinen Bildschirm einschmeißt, glaube ich.
2: <lacht> ja, ähm, Mike Rabel hat er auch, glaube ich, oder die, ähm, äh, wenn wir nochmal auf dieser Punt, was war auch so ein bisschen, ne? Beim Stand von 3 zu, 13 zu 17 auf der Ravens 40-Yard-Linie, Vierter und 2. Wer Puntet da? Die, selten, die wenigsten
3: Wie, überraschend viele an diesem Wochenende müssen wir dazu sagen.
2: Ja stimmt, das war glaube ich. Äh,
3: also an diesem waren Wochenende wir war, waren wir sehr sehr konservativ unterwegs.
2: Bis auf, bis auf was wir vorhin hatten die 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 Calls. Aber ähm, ja der Gameplan war halt ähm, für die ähm, ganz ein bisschen provokant gesprochen, für die, für die Ravens einfach, nimmt den Henry aus dem Spiel und du gewinnst das Spiel, ähm, und das, weil ähm, die Titans sich sonst auf Tannehill verlassen müssen. Das ist gelungen. Und dann die individuelle Klasse von ähm, Jackson ähm, war dann nochmal ein entscheidender Faktor und jetzt ähm, lausche ich
5: so war es eigentlich nicht gemeint <lacht> ich wollte jetzt nicht, dass mich hier irgendwer andächtig lauscht, sondern es war also genau diese Statistik, die, die Christian gerade genannt hat, die habe ich heute Morgen bei Next Gen Stats gefunden und die hat so ein bisschen auch das untermauert, was man gesehen hat also ich muss jetzt wirklich einen Rand unterbringen der sich auf dieses Play Calling der Titans bezieht, also Arthur Smith, Mike Rabel, wer auch immer dafür mehr verantwortlich ist, da müssen die jetzt durch sie werden es ja eh nicht hören, das heißt ich kann mich hier austoben ich meine, die Ravens, hat man ja wirklich gesehen, die haben ihre Defense ganz klar darauf ausgerichtet, wir müssen Derrick Henry stoppen. Das hat man, wie gesagt, während des Spiels vom Beginn an gesehen, das hat man nachher durch die Stats unterlegt bekommen. Eben diese mal über 70 Prozent der Runs von Henry gingen in eine Box von acht oder mehr Spielern. Das war der vierthöchste Wert der ganzen Saison überhaupt. Also gegen irgendein Team. Von irgendeinem Team. Das heißt, da sind Spiele gegen irgendwelche Notfall-Quarterbacks im ersten Start mit drin oder Kendall hinten oder das erste Ding von Wolford oder Chris Straveler oder was weiß ich wer. Die viertmeisten. Und dazu kam ja noch andauernd Runblitzes. Also die haben ja, wenn man so will, Wink Martindale, der die der Ravens, hat quasi einen kompletten Sellout betrieben gegen Henry. Nun ist es ja okay, dass man das erstmal testet. Also, dass die Titans am Anfang laufen mit Henry, das ist nun mal ihre MO. Das ist ja völlig okay. Und man darf nicht vergessen, im letzten Player aufeinandertreffen hatten die auch dauernd volle Boxen. Das war auch ein Spiel, wo die Ravens sehr viel mit mit ja, mit acht Leuten mindestens in der Box agiert haben und Henry ist da einfach drüber gelaufen. Von daher kann ich total verstehen, dass man am Anfang sagt, okay, wir müssen natürlich trotzdem testen, wie gut funktioniert das, weil wir es ist ja nicht Lauf gleich Lauf, sondern wir haben irgendwelche Run-Designs, und die müssen wir denen erstmal auf den Halt schicken, so. Aber wenn ich sehe, dass das nicht funktioniert, und die Defense dennoch weiter in die Box zustellt, dann muss ich das doch als Angebot wahrnehmen. Und die haben einen unserer Spieler als so wichtig identifiziert, dass sie alles daran setzen, nicht zum Matchwinner werden zu lassen.
3: 18 Jahre zur, Jahr zur Halbzeit, 18 Jahre zur Halbzeit, Derrick Henry, glaube ich. Ne? Ja,
5: 8 oder 9, ja, und ich glaube, es waren 1,8 Yards bei diesen Läufen, äh, in volle Box. 1,8 Yards, ne? Genau, weil, da weiß ich gar nicht mehr, ob der, der war, glaube ich, relativ am Ende. So acht oder neun Spieler in der Box bedeuten halt eine ganze Menge Raum dahinter und daneben. Und ich meine, <lacht> wirklich, ich habe heute, ich hab, ich hab, ich hab heute noch mal, ich weiß nicht mehr, wer das war, der hat noch mal wirklich ein paar Plays aufgedröselt, wo die wirklich neun Spieler da hatten. Das ist also vollkommen irre eigentlich. Und so, dann haben die Titans haben mit Tannehill einen Quarterback, der wirklich gerade in der zweiten Saison gute Leistung gezeigt hat. Die haben AJ Brown, die haben Corey Davis. Die sind ja wirklich auch gut aufgestellt in der offense abseits von Henry und der O-Line. Das heißt, sie haben eine ganze Menge One-on-One-Matchups gehabt und Smith oder Rabel, da hat Christian recht, muss man natürlich ein bisschen dazu sehen. Ich habe das am Anfang alles an Smith festgemacht. Die blieben weiter bei diesen Runplays für Henry, der gefühlt jedes Mal exakt zwei Yards erzielte, also <lacht> Second and Eight, vielleicht mal ein Second and Nine drin, immer und immer wieder. Und dann meistens, also dann haben sie ja auch nicht variiert, dass sie mal Tosses oder Swing-Passes gemacht haben, um ihn wenigstens ein bisschen rauszubringen, sondern entweder Stretch-Place oder Und das ist Und halt, das ist halt wirklich schlechtes Playcalling. Ich meine, das nimmt, man, nimmt ja auch, man nimmt ja auch überhaupt nichts von Henrys Klasse, im Gegenteil, denn die wurde ja von Martindale und den Ravens als solche erkannt. Die haben ja gesagt, der ist so gut, den müssen wir vorne auf jeden Fall aus dem Spiel nehmen. Aber die Einladung muss ich doch dann annehmen. Das ist ja genauso... Wenn ich jetzt einen Star Receiver habe und die Defense entscheidet, sich ernsthafter drei oder gar vier Spieler auf den abzustellen, dann passe ich doch auch nicht immer auf den, immer und immer wieder und wundere mich, warum klappt das denn nicht? Sondern da suche ich mir eben, offensichtlich gibt es ja dann gute Matchups, wenn man sich auf einen Spieler so fokussiert, die aufgrund dieser Konzentration der Defense darauf, daraus entstehen. Also das ist doch absolut verheerend, wenn ich Spieler habe wie A.J. Brown, wenn ich einen mobilen Quarterback habe wie Tannehill und Checkel nach ein paar Drives, dass die da immer mit acht Leuten mindestens in der Box stehen, bei Early Downs. Da dann das ganze Spiel konsequent, das ging ja bis ins vierte Viertel, dass sie da nicht adjusted haben, das ist, also das, das kann man sich doch nicht vorstellen, weil jetzt werden die doch, die haben ja auch Leute, die oben sitzen irgendwie und drauf gucken und sehen, wie spielen die Ravens das. Und dann wirklich ja, um dem Ganzen die Krönung aufzusetzen, ich fand von allen fragwürdigen Puntentscheidungen war das wirklich die schlimmste des Wochenendes dieses 13-17-Fort-and-Tour an der Ravens 40 und Ravel sagt, ja, lass mal panten. also das ist, ja. das ist ja sowieso schon fragwürdig an dieser Stelle, aber wenn ich ein einziges Team in der ganzen NFL aussuchen müsste, gegen den ich das, dass ich das auf gar keinen Fall machen würde, dann die Ravens mit ihrer diversen Laufattacke und Lama Jackson, weil die können halt auch notfalls ohne Pasta ein paar First Downs rauszaubern. Die müssen nicht unbedingt ins Risiko gehen oder da vielleicht dann da die Uhr anhalten, sondern die können halt ganz bequem auch mit ihrer Laufattacke und natürlich den, den Play-Action-Pässen und den Rollout-Pässen daraus. Das wäre das erste Team, wo ich sagen würde, gegen die mache ich es nicht. Und sie haben es aber gegen genau die gemacht. Also äh, das, das ist wirklich schon eine der bemerkenswert schlechten Coaching-Leistungen. Man muss natürlich mit sowas vorsichtig sein. Ich kenne natürlich den Gameplan auch nicht, aber wenn man das, aber wenn man das so sieht, ich meine, das, das ist ja schon, das ist ja schon krass, weil. Wenn, ne, wenn dir jemand sagt, okay, wir, wir möchten diesen Spieler rausnehmen und das so deutlich macht, dann muss ich doch sagen, na gut, dann gucken wir mal woanders. Wir haben ja eine, eine Offense, die ja nicht nur von einem Spieler abhängig ist.
2: Vielleicht war der Gameplan, die Defense müde zu laufen. Bis zum bitteren Ende.
3: Die wird doch nicht müde, wenn sie quasi beim ja. Snap einmal aufsteht und einmal auf deinen Running Man drauf fällt. Die mussten ja nicht laufen. Das war immer war Hand-off-boom, war hand, hand auf, boom
5: es war ja, ein wir, wirklich keinen so Raum hat. Hat, Da kann er ja auch nichts für. Das ist ja, ja gar klar. nichts gegen seine Klasse, sondern das ist die haben, ihn, die haben ihn kalt gestellt und äh, haben gesagt, ja, schlagt uns anders. Und die Titans haben gesagt, nee, wir schlagen euch trotzdem so oder so. Ja. Also.
2: ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also es war ein verzweifelter Versuch, das irgendwie zu erklären. Ja,
5: blieb ja. beim Versuch.
2: Ja, wie so vieles für die äh, Titans.
3: Ja, die ja irgendwie, ja, wo man das Gefühl hat, die, da, war, da wären wir drin gewesen, also jetzt nicht ja. nur in diesem Spiel, sondern in der Saison insgesamt, ja. Und ich ja, meine, die Defense
5: hat das ja insgesamt, klar, der Lama Jackson Run oder insgesamt ein paar war natürlich super gut und mega spektakulär, aber ich finde dafür, dass die Titans Defense ja auch so viel Probleme im Pass Rush hatte und so, die haben das ja eigentlich ganz gut gemacht. Und die haben ja jetzt nicht, nicht da wahnsinnig viele Punkte zugelassen, die haben halt wie gesagt ein paar Mal ein paar Mal Jackson nicht contained und die Defensive Backs waren bei einigen Spielzügen doch sehr weit off dafür, dass jetzt, sagen wir mal, die Ravens Passing Offense jetzt nicht die gefürchtetste der Liga ist. Klar, Jackson hat einen guten Arm, aber gut, aber insgesamt war das ja, war das ja absolut okay, was die Defense da geleistet hat.
3: Da war Jackson, der beim Touchdownlauf irgendwie den New Point Bolt eingelegt hat, ne? Also, das war schon. Ja. Das da, war
5: wirklich, da war wirklich mehr drin für die, für die eigentlich Titans.
4: waren die Titans dafür gebaut wenn sie für ein Playoff-Team einen Gegner gebaut haben für die Ravens, weil die Titans haben eine extrem schwache Passing-Defense zum Teil gehabt ähm, und das konnten die Ravens halt nicht bieten. Die Defense hat gehalten. Warum sie es nicht gewonnen haben, hat Jan gerade erklärt.
3: So. Tja... Also ging es dann darum, fahren die Ravens zu den Bills oder fahren sie nach Kansas City? Das hing dann davon ab, was in Pittsburgh passiert zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cleveland Browns. Die Browns, die seit 17 spielen nicht in Pittsburgh gewonnen hatten. Die Browns, die seit 18 Jahren auf einen Playoff, eine Playoff-Teilnahme gewartet haben. Die Browns, die ähnlich wie die Bills seit Mitte der 90er kein Playoff-Spiel mehr gewonnen hatten. Ähm, ja, Die Browns, die nach Pittsburgh fahren und die sich das eigentlich relativ entspannt anschauen konnten am Anfang Olaf, weil ähm, äh, ja, wie soll man sagen? Also,
2: Selbstgeschlagen.
3: Äh, das das erste Play ist halt dieser Fumble also dieser überworfene Snap der der, der Steelers, der in viel Chaos endet und im Touchdown in der Endzone für für Cleveland und äh, ja, bevor sich alle umschauen konnten saßen wir hier irgendwann alle gegen halb vier morgens und rieben uns erstaunt die Augen, weil zum Ende des ersten Quarters führten die Browns ins Pittsburgh 28-0 Es ist aber auch eine besondere Spezialität der Browns, dass deren Fans sich das ganze Spiel nicht entspannen konnten, erst so Mitte Viertes, glaube ich. Da, als es dann 13 Punkte blieben und 16 wurden, da dann schon. Aber ähm, die die Steelers sind nochmal rangekommen. Nach 28-0 gewinnen die Browns, An- und Abführung, nur 48-37. Aber ja, also ein erstes Quarter zum Vergessen für Pittsburgh.
1: Ja, definitiv.
2: Also ähm, da frage ich mich, war es wirklich die beste Entscheidung, äh, Big Ben ähm, letzte Woche, als es davor ging, die Browns gehen, ihn ausruhen zu lassen, weil er kam ja überhaupt nicht in Tritt. Also das war so ein bisschen, ähm, das war nicht der Big Ben, der, der, der zumindest der ersten elf Wochen, oder? Also das war für mich ja, das war ja, also ich kam aus dem Kopfschüttel einfach gar nicht mehr raus. Also der erste Snap, die beiden sind seit, glaube ich, seit neun Jahren ähm, ist 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 der Center, ähm, macht die Snaps und das ist ja ein Fehler, den siehst du ja in vielleicht mal in Preseason Games normal, also ganz, ganz selten. Er,
3: entscheidet selten. sein Quarterback ist heute sieben Meter zwanzig groß.
2: Ja, ja genau. Das ist so, so ein, gut, in der GFL kommt es öfter mal vor oder so, aber, ähm, oder mit Wechseln, wenn, wenn wenn du mal hier ein, Wechsel hast durch Verletzung oder sowas, aber erste Play und du liegst schon schon hinten. Ich fand da auch frappierend die, diese Unbeweglichkeit, die Big Ben, äh, ben Roethlisberger sozusagen auf dem Weg da, um den Fumble zu recoveren. Also ja. ich so, ein, so, ein, so, ein, so einen kleinen Bogen laufen, bis er dann da ah, jetzt lass mich nach vorne. Äh, da dachte ich auch so, ey, der Ball ist frei, hol die, äh, ne, also das Ganze. Ähm, ja, und dann 0,28 liegst hinten, du bist nie auf zwölf Punkte rangekommen. Ähm, kommst du so ein bisschen dann in der, im dritten Quarter in Fahrt, um dann erstes Play in dem, im vierten Quarter zu panten. Vierter und kurz und du pantest von der eigenen 40, wo du gerade so richtig im, 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 im Groove bist und eigentlich die Möglichkeit hast, das, das da nochmal zu äh, Momentum zu setzen. Nö, wir panten mal lieber. Und kommt, dann kommt, glaube ich, dieser von von äh, Chubb, der dieser ähm, kurze Pass und, und der, wo er dann dieses halbgare tackling schnell bricht und, und der, den touchdown machen, wo das Game dann eigentlich durch war und der einzige äh, Browns Fan, den ich in meiner Time habe und den ich glaube ich, auch kenne, ähm, Grüße Olaf, ähm, dann so langsam dran geglaubt habe. Aber wie du wie du sagtest, so, es könnte noch mal was passieren und, und das durch. Also das war frappierend. Ähm, und wir hatten es glaube ich ja zu Beginn der Sendung. Wir sind ja schon fast auf, der, auf dem Weg zur dritten Stunde. Ähm, mit, dass, dass sozusagen die, die, Kur- die, die Formkurve zu früh war und das ist, denke ich mal, ein Thema bei den Steelers definitiv. 11 zu 0, dann kam das Washington Football Team und, und besiegt sie und danach lief gar nichts mehr. Ne? Ähm,
3: ja, ihr seid schon, oder? Eins.
2: Ja, klar, also das war ja auch... Ähm, ja,
3: wir müssen auch mit dem, also die, Ich werde da mit dem Producer reden müssen, ich weiß nicht, vielleicht ist doch der letzte <lacht> Auftritt bei den sofa quarter man weiß es nicht.
2: <lacht> ja, ich, ich habe aber bei meinem letzten Auftritt äh, Big Ben sehr gelobt, also von daher... Ja, aber es ist unerklärlich. Also ich freue mich oder es ist natürlich für die für, für die Browns ein schönes Erlebnis oder Ereignis, aber ähm, aus meiner Sicht am Ende äh, unnötig. Und es war gut, du hast ja gesagt, sie kamen ja nochmal ran, aber ich, man, ich hatte dann ähm, nicht unbedingt mehr das Gefühl, ähm, ähm, dass ich es wirklich nochmal wirklich bringen. Und ich meine Du hast 47 Passversuche, hatte glaube ich Big Ben. Nee, hat 47 angebrachte Pässe. 68 hatte er. Ja. 68. Wie viele Laufversuche? Ähm,
3: ja, ja. 20, aber die waren so schnell hinten, dass dann schmeißt er halt die Laufspielzüge raus und hinten erst im dritten Quarter. ins dritte ja, Quarter sind sie reingekommen. Da haben sie glaube ich gefühlt 20 Pässe am Stück geworfen. Also. Ja, also da. Dafür aber auch gepunktet. Also. Ja.
2: ja.
3: Aber auch. 47 Punkte, von ja. 68 für 501 yards, vier Touchdowns, vier Interceptions. Pittsburgh 5 ja. turnover Cleveland
2: 0. Ja, die, die Turnover natürlich, das ist, hat das hat eben das Genick gebrochen. Ähm, ähm, wobei ich jetzt nicht jeden jedes Turnover jede Interception äh ankreiden würde und aber für die für die für die Browns, die jetzt einige Spieler und ihren äh, Headcoach ähm, äh, mit Covid-19 für das Spiel sozusagen ähm, verloren haben, ist natürlich ein großes Ding, also
3: ja, eigentlich, eigentlich, Jan muss der jetzt in den den Headcoach in seinem Keller einsperren.
0: <lacht> ja, das
5: das hatten die ja das hatten die ja auch äh, einige Spieler danach gesagt, dass wäre vielleicht eigentlich gar nicht so schlecht, Auch Nick Chubb, der ja sonst nicht sehr viel redet, meinte, naja, wenn es so gut läuft, äh, hat mich gefreut ja auch für Alex Van Pelt, der die Offense gecallt hat, eh, ehemaliger Bild Backup Quarterback.
3: Den, den Interim-Headcoach schicken wir in die gleiche, in die ja, gleiche Schule den, wie wie Tyler Heine, Heineke?
5: Ja, noch, noch eine andere gerne, also den können wir auch gerne, der muss jetzt auch gar nicht mehr da irgendwo auftauchen, aber ähm, das, das war natürlich krass, also das, das war hatte ja so ein bisschen was von dem äh, Super Bowl Seahawks Broncos, wo auch der erste Snap gleich über, über Mannings Kopf geht, damals war es ein, ein Safety, jetzt war es ein Touchdown, aber das Team war halt danach gefühlt komplett in Schock, also muss man sich ja natürlich auch wirklich fragen, der Snap ist natürlich fürchterlich, aber Connor und, und Ben laufen beide, dahin zurück und dann war es so ein bisschen, wer springt jetzt drauf und Ben hat sowieso wirkt es so ein bisschen, sagen wir mal, fluide ist anders äh, und, <lacht> ja. und dann war tut tut's halt Joseph und dann ist ein Touchdown, das wäre sonst natürlich wäre jetzt ein blödes Play gewesen äh, was weiß ich, 2030 äh, aber das hat natürlich das ganze die ganze Tektonik des Spiels sofort verändert.
3: Aber wenn es nicht mal mehr reicht, und um, ich meine, wenn es irgendwann nicht mehr reicht, um zu stehen, ist das eine. Wenn es nicht mal mehr reicht, um hinzufallen,
5: <lacht> so hinzufallen, dass man dann irgendwie den Ball auch unter sich begräbt. Ich meine, Big Ben hat ja nun einiges auch unter, äh, um den. Ja, unter im Zweifelsfall draben, fällst du ne?
3: rauf und, 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 und prügelt sie ihn halt raus. Wenn du in der Endzone bist, ist es dann Safety, ja? Ähm, ja, aber ist hier, egal. War,
5: hier, war, hier war, selbst ein Safety völlig unnötig. Also es war ja jetzt nicht hm. so, dass da, dass das, äh, ein Play war wie diese, diese Play, die Hot Potato plays wo dann wirklich viele Spieler da auf einmal raufspringen, sondern einer von beiden springt drauf und dann ist es halt 230 oder so. Und dann, es war ja, es war ja wirklich wie wie im Traum. Also dann diese fürchterliche Interception von Ben nach dem Scramble, gleich nächster Touchdown. Dann Three and Out, gleich nächster Touchdown. Ja, einmal Landry, einmal laufen laufender Nick Chubb und Karim Hunt, den der Defense da die Bude ein. Dann der Tipp Pass, weil Deontay Johnson mal wieder einen Ball nicht festhalten kann, nächster Touchdown. Und dann, ja, taktische Fehler, wir haben über diesen, über diesen Punt gesprochen, dann fand ich auch seltsam, das hatte ich auch schon vorher geschrieben, also jetzt kein, sagen nicht nicht Heinzeit, dass man äh, bei 0 zu 28 da unbedingt irgendwie noch die Plays schnell vor das 2-Minute-Warning quetschen will, damit man noch vor dem 2-Minute-Warning-Touchdown macht, anstatt zu sagen, diesen Touchdown brauchen wir jetzt, sind zwar 21 Punkte hinten, das ist natürlich fürchterlich schlecht, aber bei der Halbzeit noch nichts verloren. Aber da versucht man dann irgendwie, das zu rushen, damit man den Ball nochmal zurückbekommt. Was passiert? 7,35. So, dann ist es auch durch. Und ich muss zugeben, einfach weil man die Browns natürlich auch in den letzten vielen Jahren etwas kennengelernt hat, ich war mir nicht ganz so sicher, ob die Steelers das nicht noch umbiegen. Als es dann 23,35 stand, uh, und es war ja noch viel Zeit auf der Uhr, und die Browns wirkten so ein bisschen so ein bisschen im, im, wie soll ich sagen, Schlaf wandelten so ein bisschen. Die waren ja, das war ja jetzt nicht schlecht oder so, aber die hatten das Spiel gefühlt ziemlich früh irgendwie als, als ja nicht abgeschrieben, aber irgendwie verbucht und dann fand ich es halt, war natürlich gut, dass sie dann immer eine Antwort hatten. Gerade den, den das, was Olaf gerade angesprochen hat, dieser Catch and Run von Nick Chubb, das war dann so ein bisschen wahrscheinlich das Play des Spiels oder zumindest das Play der zweiten Halbzeit, dass, dass sie da dann wieder davongezogen sind und ja, ich meine, man muss natürlich Big Ben zugute halten, dass der halt dieses unglaubliche Passgeballer gebracht hat und die Browns ihn nicht einmal sacken konnten. Ich hätte auch ein bisschen mehr Druck gebracht, weil ich meine, der Mobilste ist er jetzt wirklich nicht mehr. Das nicht ist lange wirklich, her, nein. Das ist lange her, eine Zeit lang war der, konnte der ja sich wirklich sehr, sehr gut aus Druck befreien und war auch leidlich athletisch als Läufer, zumindest ein bisschen. Ich hätte also also Payton ist ein
3: Scrambler vor dem Herrn, neben dem, was uns Big Ben ja geboten hat. Ja, <lacht> das
5: jetzt schon ein bisschen gemein, aber äh, ja, nee, aber da hätte ich da hätte ich an, an Browns Stelle schon ein bisschen mehr, wäre ich ein bisschen mehr Risiko gegangen und hätte gedacht, den den erwischen wir einmal. Äh, denn dass der jetzt irgendwie fast 70 Pässe da rausfällt, ohne einen Sack zu haben. Ich meine, man hat ja nun auch mit mit Garrett und Co. Da relativ gute Spieler. Klar, Big Ben, das hatten wir jetzt in der Reg- Regular Season schon gesehen, er wirft die Pässe halt sehr schnell, ne, weil er äh, wahrscheinlich auch weiß, dass er jetzt mit Druck nicht mehr so gut umgehen kann, wie das früher war. Ähm, und dann wurde es halt so ein... Ja, dann wurde halt so ein, Am Ende so ein Shootout, äh, der aber letztlich immer Catch-up-Mode blieb. Also das war ja nie so, dass die Steelers dann auf einen Score ran waren. Ja, Browns, Respekt. Äh, war natürlich ideal, das erste Viertel. Und man muss es dann natürlich aber auch zu Ende bringen gegen ein Team, was was letztlich halt dann doch irgendwie gefährlich blieb. Zumindest so ein bisschen.
3: Ich nicht, kann mich bei an Peyton vorletztes Jahr... Das ist in seinem vorletzten Jahr, glaube ich, erinnert, an dieser, dieser eine Bootleg zum Touchdown da in Dallas, den spielst du mit Big Ben im Augenblick nicht mehr. Also den spielst du schon, aber dein Quarterback stirbt halt, deine Halbjahrtlinie irgendwo auf halber Strecke zwischen, zwischen äh, Hashmark und äh, und Seitenlinie. Vor Erschöpfung. <lacht> ja.
4: Also die, die Kollegen haben es ja wunderbar zusammengefasst. Für mich deswegen auch dieser, dieser Satz, den Collinsworth bei 28-0 gebracht hat, meine Damen und Herren, die Browns führen 28-0, ich kann Ihnen versichern, niemand in Cleveland fühlt spannend. sich in irgendeiner Form sicher. <lacht> ähm, fand ich ungemein passend, äh, muss ich sagen. Ich glaube, so ging es uns allen. Ähm, ich freue mich für die Browns, ich freue mich auch für Betonio, der das Spiel hier auch verfasst hat, der den ganzen Mist quasi mitgemacht hat in den letzten Jahren, ähm, weil er ein hoher Draftpick war trotzdem muss man sagen, dass diese, diese Defense der Browns halt insgesamt schon auch in weiten Teilen ein bisschen stinkt. Ne? Also ja. sonst lässt du die Steelers halt nicht mehr so zurück. Das ähm, kann man argumentieren, dass es halt dann gleich nicht, eher eine Prevent oder eine sehr auf Sicherheit bedachte Defense war und die Steelers auch davon logischerweise dann profitiert haben. Aber wenn du so viele Punkte dann nochmal zulässt, dann, dann sagt das schon ein bisschen was aus. Äh, ansonsten für, für Pittsburgh nach dem Start mit Sicherheit ein gebrauchtes Jahr, äh, zumindest in der Rückschau. Und Olaf hat das eben schon richtig angesprochen. Die werden sich natürlich auch überlegen müssen, ob und was die auf Quarterback machen müssen. Ihre ganzen midround picks die sie in den letzten Jahren äh, auf Quarterback gestellt haben. Ähm, Dobbs, May, äh, Rudolf. Ich vergesse mit Sicherheit mindestens noch zwei, drei weitere. Henry äh, die ich, die ich
5: Jones. Oh Gott, ja. Oh, 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 Quarterback. Einem, ja, der
4: ist aber, ich meine, der ist, glaube ich, vierte oder dritte Runde gegangen. Es war halt noch irgendwie zwei Runden zu früh gefühlt. Ja. Ja. Also, da, da werden sie sich neu aufstellen müssen. Ähm, bei Cleveland ist halt das Ding so, die Offense kann, kann halt schon in weiten Teilen was und The hat da einen ganz hervorragenden Job gemacht, um da die, die Qualitäten einzubinden. Und die können jetzt völlig ohne Druck spielen. Ja, die haben jetzt, die sind jetzt so, so weit wie noch nie gekommen. Ähm, was mir aber gefallen hat, war, und das ist das, was ich im Nachgang auch gehört habe, dass es hieß, ja, das war jetzt ein schöner Sieg, aber wir sind noch nicht fertig und dass man jetzt nicht einfach sagt okay wir haben uns jetzt die Teilnehmerurkunde in den Playoffs abgeholt wir sind jetzt quasi haben jetzt schon eine Siegerurkunde weil wir haben uns eingeschlagen ähm, sondern wir wollen jetzt einfach mehr und äh, da darf man drauf gespannt sein aber sie, sie können das ohne Druck spielen sie sind jetzt in dem Feld der EFC die noch drin sind definitiv nicht der Favorit ähm, eine gute Geschichte auf jeden Fall ähm, aber man, äh, sie sind auch nicht völlig chancenlos das das auf keinen Fall
3: es könnte ja Shootout Sunday werden wenn wir, wir wir schließen mit Tampa gegen New Orleans ab und äh, eröffnen den Sonntag mit Kansas City gegen Cleveland. Äh, ja, Patrick Mahomes gegen Baker Mayfield. Potente Offenses mit vielleicht ein bisschen, ja, man weiß nicht sowas für Defenses. Das, das hatten wir schon mal im College an.
5: Du meinst, das hatten wir, wenn es rauskommt. Nee, kommt ja jetzt heute noch raus, oder? Wo, wo Nein.
3: Ach du
5: meinst, ach du meinst jetzt das Spiel von den beiden damals. Ja. Oklahoma Texas Deck. Ja, das ist ja heute so ein bisschen über den Äther gegangen. Das würde ich hier aber nicht unbedingt erwarten, ehrlich gesagt. Dazu ist, sind die Browns auch, äh, sagen wir mal, etwas weniger passlastig, als es die Suh nach seiner Zeit waren. Und selbst, selbst die Chiefs werden jetzt nicht, äh, da wird Mahomes äh, nicht irgendwie, äh, irgendwie für 700 Yards passen
3: oder sowas. <lacht> ähm,
5: das, das, das wird eher nicht passieren, aber...
3: Aber Sie haben die, die Browns haben uns dieses Jahr schon den einen oder anderen äh, Highscorer geliefert. Stimmt. Gegen das die Cowboys, stimmt. gegen die Titans, gegen die Ravens, jetzt gegen die Steelers, also ähm, das kann gut klingeln.
5: Das, das stimmt, aber aber da waren zumindest teilweise auch immer der Lauf beteiligt. Es war jetzt nicht so, dass Mayfield da allein irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen musste. Also die haben ja nun mal ein, eine Top-O-Line und vielleicht das beste Running-Back-Duo der Liga mit mit Schub und Hand. Das ist schon eine... Eine Offense, die am Anfang ein bisschen gestruggelt hat, hatte ich den Eindruck, weil Mayfield noch nicht ganz, vielleicht auch mit dem ganzen neuen System noch nicht ganz warm geworden ist und dann immer besser in Fahrt gekommen ist. Ja, aber irgendwie fällt es mir dennoch schwer, da ihnen wirkliche Chance einzuräumen. Und Christian hat das gerade ausgedrückt, also die Defense ist schon... Sehr suspekt, das kann man natürlich teilweise zu der, der Chiefs aussagen, aber da würde ich eher wirklich sagen, teilweise und nicht nicht in der Form, wie es die der Browns ist, gerade wenn dann eben natürlich noch äh, noch Spieler wie dental Ward fehlen, der wäre äh, eminent wichtig jetzt. Und ja, wie gesagt, ich, die, die, die Chiefs haben es ein paar Mal zu oft spannend gemacht in den letzten Wochen oder haben es, da hat man immer das Gefühl gehabt, das Pferd springt wirklich nur so hoch, wie es springen muss. Aber ich sehe irgendwie nicht, wie die Browns da mithalten wollen. Die müssten irgendwie Turnover forcieren, die Mahomes bisher vermieden hat, größtenteils. Und ja, wie gesagt, ich, ich, ich kann es mir nicht recht vorstellen. Aber natürlich sollte man nach, nach diesem Spiel und ich meine, wir haben natürlich, ich hatte jetzt zwar letzte Woche auf die Browns gesetzt, aber da wusste ich noch nicht, was da dann alles passiert und mit wie viel Unwägbarkeiten die umgehen müssen. Das hätte ich danach natürlich nicht getan. Also vor dem Spiel hatte ich auf die Steelers gesetzt. Dann und das. Kann natürlich sein, dass da irgendwie jetzt gerade so ein Feuer entfacht wird, was was sie durch die Playoffs trägt. Das hat man ja das ein oder andere Mal gesehen, die Giants mit mit Eli oder ähnlichen Nummern. Nur ja, es sind halt die Chiefs und es ist Patrick Mahomes.
3: Ist es so einfach, oder?
2: Also also gut, die Steelers haben bewiesen oder gezeigt, dass es auch anders geht, dass man als in Anführungsstrichen Favorit ähm, gegen die Browns äh, verlieren kann. Ähm, aber ich glaube, da sind jetzt die Voraussetzungen doch noch etwas anders. Ähm, und von daher ähm, denke ich, dass, dass dieses Spiel das klarste der, der Spiele sein wird für die Chiefs dann.
3: Okay, Christian?
4: Ja, keine wesentlichen Ergänzungen. Also, ich glaube einfach, dass die dass du gegen Kansas City defensiv mehr, mehr bringen musst als das. Man hat ja gesehen, wie viele Turnover die Steelers hatten. Und die Browns haben, Browns gewinnen das Turnover Battle 5-0. Und haben halt ein, zwei Freak Plays direkt zu Beginn. Und es ist halt trotzdem, es ist zwar nie richtig spannend, aber es wird trotzdem knapp. Keine Ahnung. Sie müssen darauf hoffen, dass sie irgendwie ähnlich starten wie die Texans letztes Jahr gegen die in die Chiefs und das halt dann ein bisschen besser machen, aber also könnte spektakulär werden, aber es würde mich schon überraschen, wenn die Chiefs ernsthaft in Ernst Probleme kommen würden.
2: Und warum ist es denn doch etwas mobiler als äh, Big Ben letztens? Minimal. Ja, aber, die, aber die, 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 die
3: die, Chiefs haben sie auch schon ein paar Löcher gebuddelt dieses Jahr, so ist nicht, also ist es
0: nicht.
3: Das ist ja, was Andreas noch nicht gesagt hat, dieses Vertrauen, dass egal, wie schlecht die erste Halbzeit ist bei den Chiefs, die zweite, in der zweiten drehen sie es halt um, ne? und ja nun gut das andere AFC-Spiel ist äh, Buffalo gegen die Ravens ähm, als äh, Buffalo das letzte Mal ein Playoff-Spiel gewonnen hat vor dem jetzt am Samstag hießen die Ravens noch Browns
0: ähm,
3: so lange ist das schon her die ja die, die Ravens und die Bills, also ähm, zum, das ist dann Samstagnacht, 2.15 Uhr, ich schaue gerade, das hatten wir dieses Jahr noch nicht, ähm, Christian, also mal eine neue Paarung, was, äh, ja, also auf der einen Seite, klar, ern auf der anderen Seite Lamar Jackson, welche Defense muss ich da jetzt mehr Sorgen machen?
4: Ravens Defense spontan, glaube ich schon. Ist auch ein Coaching Match, auf das ich mich sehr freue. Ist glaube ich ein Spiel, was von der von der Varianz was passieren kann, vermutlich die Partie ist, die am offensten ist. Weil mich da eigentlich kein Ergebnis überraschen würde. Also sowohl klare Siege der der jeweils beteiligten Mannschaften, aber das Wahrscheinlichste ist ein knappes Spiel. Ähm, die, Die Ravens haben gezeigt, wie man einen eindimensionalen Running Gameplay wegnehmen kann. Jetzt muss man sagen, dass die dass die Bills äh, nicht zwar viel Run gecallt haben, aber Jan hat das ja eben schon ausgeführt, dass es auch viele, viele Allenläufe war, fast so ein bisschen die, die DNA, die die, die die Ravens ja noch viel stärker haben. Ähm, das, das wird extrem spannend zu sehen sein. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass man von Seiten der Bills ja ein bisschen aggressiver, was ein Pass betrifft, callen wird. Ähm, auf der anderen Seite ist es ist halt so, dass die Ravens erst dann halbwegs komfortabel in ihrer Offense geweckt haben, als sie zu so, den klassischen Plays, die die sie halt in dieser Saison auch stark gemacht haben. Also Quarterback Power, Inverted wie solche Geschichten ähm, zurückgegangen sind, die einfach extrem schwer zu verteidigen sind. Ich muss zugeben, ich habe keinen wirklichen Read auf das Spiel. Normalerweise würde ich sagen, dass das Ballteam, äh, dass die, dass die Bills Favorit sind, weil sie einfach ein paar Spiele mehr Dimension haben. Ich weiß aber nicht, ob die Bills Defense, die wenn, wenn wenn Baltimore wirklich ihre Offense so gut aussehen kann, ähm, wie sie es zu, zu Spitzentagen können, ausstoppen kann, das weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, dann die Chance der der Ravens. Wenn du mich... Ich meine, wir werden es später äh, noch tippen. Ich glaube schon, dass Buffalo der leichte Favorit ist, aber für mich ist das relativ offen.
3: Ich kann dir ja sagen, Vegas sieht das ähnlich. Aber da kommen wir später zu. Olaf.
2: Also für mich ist es natürlich das Wichtige an dem Ding, dass das das oder das das, was es so spannend macht, das Duell der Quarterbacks, Dual Threats gegeneinander. Also beide, ähm, die auch laufen können. Und das macht's für mich also ist so das Besondere an dem Spiel. Wie, wie äh, auch Christian ausgeführt hat, vielleicht die Kombination mit Steven Dix bei bei, äh, bei den Bills äh, vielleicht ähm, noch etwas besonders. Ähm für die Geschichte, aber ja, also von daher ähm, sind halt beide etwas un- un- unberechenbarer, unorthodoxer, was den NFL-Standard angeht. Und das macht für mich das Spiel interessant, wie es am Ende ausgeht. Ich werde mich nachher zu einem Tipp hin- hinreißen.
3: Okay, gut. Ja, äh, Jan?
5: Ja. Das meiste gesagt, es wird halt spannend sein, weil ich glaube, also es sind ja Offenses, die zwar manche Ähnlichkeiten haben, aber sie sehr unterschiedlich vorgehen. Also die, die Bills gehören, glaube ich, zu denjenigen, die am wenigsten äh, bei Early Downs äh, laufen. Also die beiden Runningbacks backs, äh, Zach Moss und, und, und Singletary, haben ja wirklich kaum Carries gesehen die ganze Saison, außer es war dann halt äh, durch das Spiel und sie konnten zu Hause laufen. Muss man sagen, Moss hat sich jetzt eh äh, verletzt ja in dem Spiel und wird die Playoffs fehlen? Ja wahrscheinlich kriegt Herr TJ Yeldon, den ich vom Laufstil halt extrem gern mag. Ein paar Carries noch. Ich glaube nicht, dass sie mehr laufen werden. Also ich glaube, die werden halt mit Allen ab und zu laufen, ein bisschen scramblen, aber ansonsten halt wirklich auch auf den Pass setzen und Baltimore ist halt eine Offense, die halt sehr viel läuft bei, äh, bei Early Downs, was halt verständlich ist, wenn man Lama Jackson hat und diese Option Offense. Also das wird schon, das finde ich schon spannend, wird schon spannend zu sehen sein, wie die beiden ob die das wirklich genauso angehen oder vielleicht auch den Gegner ein bisschen überraschen. Also dass die Ravens halt vielleicht ein bisschen mehr äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr passen, die äh, Bills ein bisschen mehr laufen wird man äh, wird man sehen, glaube ich, glaube ich momentan nicht wirklich dran, weil man die Teams glaube ich auch so ganz gut kriegen kann. Also könnte ein ziemlich spektakuläres Spiel werden ich sehe es so ein bisschen wie Christian, ich könnte mir ich kann mir alle Szenarien vorstellen. Knappes Spiel, aber auch Blowouts für das ein oder andere Team. Also wenn man eben dieses Element nicht in den Griff kriegt, wenn die Bills halt Lama Jackson und, und Dobbins und, und Edwards nicht in den Griff kriegen, dann kann das schnell in die Binsen gehen. Und andersrum natürlich genauso, wenn wenn Josh Allen da halt seine seine Laser raushaut dann und, und die Ravens da vielleicht keinen Zugriff auf ihn kriegen und Dix ist halt jemand, der einfach momentan schon zu den allerbesten Receivern gehört. Das ist irgendwie sein Name, finde ich, immer noch, wird immer noch zu wenig genannt, wenn es um diese absoluten Top 5 geht, klar, in dieser Saison dann schon, weil er einfach diese Statistiken hat, aber das ist natürlich einfach ein unfassbarer Route-Runner, der sich gegen, der gegen jeden, jeden Typ Cornerback gewinnen kann. Und äh, das, das kann halt wirklich ein, ein absolut spektakuläres Spiel werden. Ich, ich freue mich drauf, ich habe auch wenig Tendenzen. Und von daher, um, let's go for it.
3: Gut, dann äh, schauen wir mal, was Vegas uns so bietet. Klären wir nach einer kurzen Pause.
2: Bring it at home, the four minute drill
3: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks. NFL mit Christian Schimmel, Olaf Nordweg, Jan Wegwerth und äh, ja, dann äh, schauen wir mal auf die Playoff-Paarung. Wir gehen es nochmal chronologisch an. Also, ähm, haben wir gesagt, wir eröffnen mit NFC und wir schließen mit NFC Green Bay gegen Los Angeles. Äh, Olaf, Green Bay, Favorit mit 7.
2: Mit und
3: beim Daumen, denke ich, ja. Du bist sehr leise. Ja, ihr bist schon. Hat
2: ich schon. Jetzt besser?
3: Jetzt wird es besser, ja? Ja, also jetzt noch nicht.
2: Ja, man muss ein bisschen am Mikro spielen. Also, ähm, ich glaube einfach oder ich denke durch die die, die Limitierung äh, bei Joff ähm, wird es nicht reichen für die für die Rams. Insofern glaube ich ja. Bin ich bei den Packers.
3: Christian overander 46.
4: Ich glaube, dass die Rams-Defense das einfach ein Messi-Spiel machen wird, von daher anders.
3: Bills gegen Ravens. Jan Bills mit zweieinhalb.
4: Boah, wirklich
5: ganz, ganz, ganz schwere Spiele. Oh, minimal würde ich zu den zu den Ravens tendieren, aber wirklich nur minimal. Kann ich gerade nicht sagen. Das
2: ist so ein Bauchgefühl.
3: Over-Under-50, Olaf.
2: Ja, ich sag mal, das wird, wird ein, ein Highscoring Game, oder ja. Und da ich auf, auf Bills ben, Bandwagon jetzt drauf springe, die holen den Super Bowl, insofern werden das Spiel auch gewinnen.
3: Wie viele, wie viele Teams, auf deren Bandwagon du gesprungen bist, haben bisher den Super Bowl geholt? Weil wenn die ganzen, die ganzen Pets Gegner, <lacht> können es ja nicht gewesen sein.
2: Ja, guck, die Eagles, ja, da war ich sogar für die Also ich bin über meinen Schatten gesprungen, war für die Eagles bei den Super Bowl, ja, war ähm, ja, so doch, doch. So schlimm, oje. Oh ja gut, <lacht> ähm, es ist eine Geschichte zwischen mir und Bill Belichick, ähm, die damals in London vorgefallen ist und seitdem, ähm, ich habe es okay. hier glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, also von daher, ähm, das nehme ich ihm immer noch übel und von daher war ich da immer etwas ähm, gegen die Pets. Ähm, ja.
3: Das war 2009 übrigens, für die, die sich jetzt fragen, oder 2010 so den Dreh.
0: Ja, ja wo ist
3: ähm ja, gut. Also der Sam- also Samstag 22:35 Green Bay Rams äh, z- Nacht dann 2:15 Bills gegen Ravens und jetzt kommt die Änderung zu den letzten Jahren schon am Divisional Wochenende wird am Sonntag gespielt, wie äh, dann das Conference Championship Wochenende. Sprich das erste Spiel ist ja nicht um 19 Uhr, sondern um 21 Uhr Kansas City gegen Cleveland ähm, Christian Kansas City mit 10.
4: Ja, Chiefs mit zwei Touchdowns.
3: Over, Under, Jan, ähm, 56?
5: Ich ja, würde over gehen.
3: Okay, und dann um 0,40 Saints gegen Buccaneers oder Saints mit drei? Mal locker. <lacht>
2: Nein, also ähm, um, um die äh, ähm, doch die das letzte oder die letzte Jahr von Drew Brees ähm, da würde ich ihm nochmal alles gönnen und
3: auch zeigen, dass er vielleicht der bessere Mann ist. Over Under, Christian 52.
4: Ja, die Buccanews Defense ist jetzt nicht auf einem absolut überragenden Niveau. Beide Teams haben gehören zu den besten Offensive Lines over. Over. Das wird in die 30er gehen. Für beide. Nee, muss sonst wird nicht das Over kommen. Das, ich weiß, du traust mir das nicht zu, aber das krieg selbst ich mit meinen nicht wahrragend ausgearteten mathematischen Fähigkeiten hin. Wieso müsste es
5: das, Christian? 30, 27 würde reichen, wo wir jetzt schon bei Mathe sind.
4: Es fällt einem der eigene Geisteswissenschaftler noch ein Rücken, ne? <lacht> hiermit beende ich meine Karriere, liebe Freundinnen und
0: Freunde.
3: Während wir uns also der spannenden Frage widmen, ist das Over/Under bei äh, bei beiden 46,5. Ist es Over oder Under? Aber das klärt sich ja wohl nächste Woche. Ähm, Ja, also am Sonntag gibt's, am Samstag und Sonntag gibt's das. Heute Nacht für die, die es schaffen, den Podcast zu hören, bevor das Finale losgeht. Aber das das ist tatsächlich machbar. Gibt's äh, College Football, ähm, nämlich Alabama gegen die ähm, äh, Ohio State Buckeyes. Das besprechen wir dann unter der Woche bei den Sofa Quarterbacks. Äh, College Football, also, ähm, wer es nicht schauen kann, äh, ich bin mir sicher, bei der Sonne kann man dann, oder beim ESPN-Player kann man die Wiederholung schauen am, am, am Dienstag. Ja, ansonsten mehr Westsport natürlich auch in der Big Show am Donnerstag und nächste Woche. Dann wieder die Sofa Quarterbacks, wenn wir die Divisions besprechen und auf die beiden Championship Games vorausschauen. Danke Olaf, danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer, dass sie diesen Marathon mitgemacht haben. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: You